0: Mon ABCDR, ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR du son, son ABCDR, ouais.
1: Salut à tous, bienvenue sur ce podcast de l'ABCDR du son. Cette année, en plus de notre traditionnel bilan de fin d'année, on a voulu vous proposer un peu plus que nos coups de cœur et analyses annuelles. Il y a tellement de tendances, de courants, d'énergie qui traversent les raps anglophones et francophones qu'il fallait bien débattre de tout ça. Alors, moi, c'est Raphaël Dacruz, j'animerai et je modérerai ce podcast autant que faire se peut. Ce second podcast sur l'année rap 2017 va être consacré au rap français et francophone. Et j'ai à mes côtés plusieurs plumes de l'ABCDR dont vous connaissez pour certains, euh, certaines pardon, les écrits, mais peut-être pas les voix. Alors il adore la bonne chère, le CSP Limoges, les rappeurs confidentiels et est un chirurgien du verbe. Baptiste Birnay, aka B2, est avec nous. Salut tout le monde, salut les jeunes. Ça roule ça va, très bien. Très Alors, s'il a les yeux bleus, c'est pas à cause des gyrophares. Comme Lino, il aime les bobs, la bière très forte en canette. Et c'est un leader qui fuit ses responsabilités. <rire> le rédac chef de la BCDR, Maxime Le Zo est avec nous. Salut. Sobre, toujours. <rire> toujours <rire> tranquille. Il pense que le rap alternatif existe encore préfère par moments la musique électronique au rap. Et c'est surtout le seul journaliste vraiment pro de l'équipe. Brice Bossavi est avec nous.
2: Je ne suis pas journaliste, euh, c'est une blague. Bon. On vous a menti. Je suis un Salut.
1: Il est dit Jeff Locker, collectionneur de BD, lobbyiste pour Netflix, mais surtout c'est un journaliste qui raille de sa liste tout ce qui a moins de 10 ans, Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo, pardon, est là.
0: Et oui, toujours là.
1: Toujours présent. Encore. Et enfin, on a souhaité convier aussi d'autres voix et regards que ceux de notre site. Il se définit comme psychologue pour rappeur, mais c'est probablement pour cacher ses propres névroses, car il vient de Grenoble, le pauvre Antoine de du site Sous-culture.
3: Bonsoir à tous, Alors, je viens de Dijon à la base, mais sous-culture, le site le moins productif de France, Et ravi d'être là avec vous. <rire> on va donc parler
1: de rap français pour cette, euh, cette, ce, ce second podcast. Alors pareil, comme, comme le rap américain la semaine dernière, on, peut-être un, quelques mots sur, sur cette année de rap français, en tout cas comme, en, comme en moi je l'ai vu. Alors concrètement cette année de rap français a pulvérisé tous les records depuis la, la prise en compte du streaming dans les chiffres de vente d'albums en juillet 2016, le rap est devenu officiellement le genre musical le plus écouté de France. Une nouvelle génération de rappeurs a émergé grâce à ce nouveau modèle économique et surtout l'étiquette rap français englobe plein de déclinaisons esthétiques différentes. De nombreux artistes explorent de nouveaux terrains musicaux, flirtant avec les musiques africaines, la musique électronique ou encore la chanson. Le rap Kaira, de, de détaillant, fait un retour en force aussi. Euh, et fort de leur vente, les plus gros artistes, les plus importants en tout cas, de ces dernières années se permettent de belles tournées, nos voisins belges et même suisses arrivent à se faire une belle place aussi dans le PRF, le paysage rap français, Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et même des rimeurs en marge de l'industrie tirent leur épingle du jeu en termes d'exposition grâce à, à des méthodes euh, marketing, de distribution et même musicales un peu différentes. Alors qu'on a vu les héros des années 90 réussir une tournée triomphante cette année avec l'âge d'or du rap français, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un nouvel âge d'or du rap français Et avant de parler des nouveaux patrons, de ceux qui, euh, qui en tout cas... Euh, ont dominé euh, cette année rap français 2017. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique et on revient tout de suite.
3: Je fais que du sol, je fais que du sol. Mon père et son dos cassé, c'est plus l'espoir qu'il nous délivre.
0: Le marché nous a baisés, je regarde les frères se faire abaisser pour un salaire se faire enliser. M'équipe ton cas, piche, piche, m'équipe ton cas, piche, piche, largement le métal, j'ai pas besoin de leur merde dans mental, j'ai connu la galette. C'est ton laisse bien la tête, tout le monde ne peut pas rester en tête.
4: Le monde ne peut pas mourir bien, mais tout le monde pente ses ces délires, dans un sac. Mets, j'ai vendu la mèche, ouais. petit peu j'ai connu la crèche. Ouais. Chez nous, le client est ouais. que, si pas, mais le
1: tarot est heureux. Damso, Lacrim, Niska, Fianso, SCH, Big Fluet au Vald, Nekfeu. <rire> plein d'artistes finalement <rire> très différents, mais qui ont cartonné en termes de, d'écoute, de vente, d'exposition. Alors, est-ce qu'ils sont en train de chasser la génération de 2000 Est-ce qu'ils sont conçus pour durer On va en parler avec vous, messieurs. Alors est-ce que d'après vous, justement, il y a une nouvelle génération euh, qui est en train d'être euh, la nouvelle, euh, la, le nouvel âge d'or du rap français en quelque sorte Ou est-ce que euh, c'est, euh, c'est un peu de, du blabla de journaliste de dire ça
4: Ça fait longtemps en fait, sauf que... Enfin ça fait longtemps, ça fait 2-3 ans, sauf que pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour dire qui va durer ou qui a duré. Donc euh, effectivement, il y a, y a plein de gens qui émergent, euh, qui, qui sortent des gros trucs, etc. Mais pour l'instant... Les vrais patrons sur le long terme, ça reste des mecs comme Bédozo qui ouais. est un peu le survivant de l'époque, tu vois. Après, clairement, il y a genre d'Amso qui, qui a tout explosé. Il ben, y a des liens avec Bédozo, des gens comme ça. Mais pour moi, c'est encore un peu tôt pour dire que SCH sera le patron pendant 5 ans, ou Big Flo et Oli, ou euh, tous les artistes que tu as cités. Sofiane est un cas à part, on va en reparler plus tard, je pense. Mais euh, parce que Sofiane est là depuis longtemps, d'une certaine manière, tout en étant là de la façon dont il est assez récemment. Euh, mais voilà, pour moi, je pense qu'on n'a pas encore assez le recul pour les qualifier de nouveaux patrons. Par contre, qui dominent le game aujourd'hui, ça, c'est sûr. J'aime pas utiliser ce mot-là, je m'excuse auprès de moi-même. <rire> mais euh, voilà, okay. c'est, c'est sûr et certain qu'en ce moment, c'est eux, ceux que tu as cités, et quelques autres qui dominent tout. Ouais.
2: En fait, Brice. Moi, moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment euh, marqué en 2017 dans le rap français, enfin, euh, c'est, c'est même euh, le autour du rap français plutôt, c'est que. Euh, les gens, en fait, le grand public s'est ouvert au rap français cette année, je trouve. Euh, alors qu'il a l'année dernière et celle d'avant, c'était plutôt le rap français qui s'ouvrait à d'autres genres. Et là, c'est la première fois, euh, bon après euh, j'ai une courte vie pour l'instant, mais c'est la première fois que je voyais <rire> des gens dans mon entourage euh, se buter à des tubes de rap euh, plutôt qu'à des trucs, euh, des tubes de pop, par exemple. A, euh, quel morceau, par exemple, t'as par entendu exemple, dans ton entourage que, euh, Macarena de Damso ouais. euh, réseau de Niska
1: qui a été un des morceaux les plus joués il y a eu ouais. les, les statistiques d'easeur qui sont sorties il y a pas très longtemps ça a été un des morceaux de rap effectivement les plus joués avec réseau de Niska ouais.
2: en fait je trouve il y a un très bon indicateur qui est tout con c'est de, de parler un peu musique avec les gens qui sont autour de toi et qui en ont rien à battre habituellement du rap et là on commençait à me parler de, de gens comme Romeo Elvis ou de, de Niska etc et il y a un autre truc aussi qui, est, euh, qui moi m'a, m'a bien marqué aussi sur, pour euh, représenter cette prise de pouvoir par le rap euh, partout c'est euh, le festival des Eurokéennes de Belfort. Mm-hmm qui euh, cette année a quand même euh, mis en tête d'affiche Booba PNL euh, pour un festival de rock comme ça, c'est assez, euh, assez signifiant. Et en plus sur les autres scènes, tu avais Al Capote, euh, tu avais euh, Bon Gamin, il y avait, y avait tout le rap euh, qui était là et ça n'a pas posé de souci. alors qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans, il euh, y aurait des gens qui se seraient arrachés les jeux en voyant Booba en tête d'affiche des européennes. et là... Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Quoi.
4: Juste un tout petit bémol, je suis tout à fait d'accord sur l'analyse, elle est, elle est juste, elle est factuelle. Maintenant, la notion de hit, euh, ce n'est pas forcément devenir un patron. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens oui. qui ont fait des hits dans la musique depuis 30 ans, depuis que la musique est vraiment mainstream, en fait, avec les, la radio puis aujourd'hui Internet, qui ont eu aucune carrière derrière, qui ont fait un hit et qui ont disparu. Donc c'est dans ce sens-là, moi, que je disais...
1: euh, T'as un un exemple en tête ou pas Là,
4: comme ça, non, Non. mais euh, dans les années 90, par exemple, on parlait de rock, tu trouves plein de groupes qui ont fait un ou deux hits et qui ont disparu du jour au lendemain. Dans le rap aussi, bah, d'ailleurs, là, on a fait un dossier sur 97, Scoogie. Ah oui, oui, clairement. Typiquement, tu vois, euh, les les mecs, après, ils ont disparu de la circulation. Donc, euh, c'est ça... Entre être un patron et faire des hits, il y a quand même une marge. Ouais. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Après, mmh. je suis entièrement d'accord sur l'analyse. Le rap est effectivement partout.
1: Antoine.
3: Mais pour le côté hit, le côté dessus, ouais, ça c'est ce qui fait très peur avec Niska parce que moi je trouve qu'il a justement cette capacité à faire des hits, euh, à faire réseau, etc., hein, et, euh, à faire salé aussi. Mais euh, est-ce que l'album derrière tient la route Est-ce que est-ce qu'il, a vra... il est-ce qu'il est vraiment devenu patron du rap et, euh, Alors que, enfin, pour moi, il est plus écouté par des gens qui aiment la pop, quoi, par des... Euh... Moi j'ai mes voisines qui m'ont cassé les couilles toute, la, toute l'année avec, <rire> avec, euh, avec Réseau, je l'ai entendu toute l'année, euh, mais elles écoutaient que Réseau, elles ah, ouais, écoutaient ouais. pas le reste de l'album. Ouais, et tout à fait, et c'est ouais. vraiment ça avec Réseau oui, Surtout
1: qu'avec le streaming, effectivement, il y, y a eu cet effet avec euh, certains morceaux qui sont devenus des tubes ouais, euh, voilà, ouais. et qui, euh, qui, qui parasitent en quelque sorte l'album que, que sortent les, les artistes. Oui,
3: ouais et puis justement avec le streaming, il y, y a ce côté-là, euh, vachement remplissage d'albums aussi, ouais. qu'on met, on met, plein, on met plein de morceaux, Enfin bon, ça c'est autre chose encore. mais bref. Oui, non mais, non, mais, et... c'est... Non, mais ça, c'est
1: juste, tout à l'heure je parlais de la Crime, un mec comme la Crime par exemple, il fait 20 titres et on sait très bien que c'est aussi parce que sur les... Ça fonctionne. Tu voulais parler de mais Damso
3: p- Damso, ouais, bah c'est la différence entre Niska et Damso. Je trouve que, parce que tu dis que Damso aussi, c'est ouvert euh, via certains tubes au grand public. Mais Damso, lui, là, la différence, c'est qu'il avait quand même un album très construit. Il a créé Bien un sûr, vrai oui. univers, Bien une sûr. vraie atmosphère. Donc, lui, par contre, je pense qu'il peut clairement devenir patron du rap français. Ouais, ah contrairement à. Pour moi, c'est pour moi, il est déjà. Hein. Ouais, je pense. Est, que, pour euh... moi, c'est l'homme de l'année aussi. Ouais, que, ouais. que,
0: au final, quand là, on parlait, donc là, il y avait les tubes, etc., on ne savait pas si allait durer. On peut parler de l'influence de Damso sur euh, les deux dernières années, mais cette année, c'est incroyable. À chaque fois qu'il est sur un morceau, c'est un tube c'est-à-dire qu'à ouais. chaque couplet ouais. il arrive encore à surprendre à ramener comme s'il fallait absolument qu'il fasse euh, sa meilleure performance alors qu'il pourrait déjà se reposer sur ses lauriers que ce soit Mobali devient un tube alors que Seaboy euh, galère un petit peu à chauffer ouais. son, son album euh, Mokamoun encore euh, single de fin d'année euh, Damso euh, avec, même, la, avec donc Calage le morceau de même 113 le, sur l'album de Booba, pour moi c'est un des morceaux forts de, de l'album donc là on voit que Damso il réussit absolument sur tout euh, en compétition avec les autres au grand public mais aussi auprès des initiés des spécialistes euh, pour moi c'est vraiment le mec qui est au-dessus et on n'a pas besoin forcément d'avoir deux patrons euh... et puis il a battu un record
3: de... pardon excuse-moi ouais, non, complètement il a, il a, battu, non, mais le il a battu le record aussi de la relation euh, avec Booba enfin, je ne sais pas si Booba était resté aussi longtemps en relation avec, euh, avec une autre tête d'affiche un artiste qui l'a signé ouais. aussi ouais. Ouais. Et je ne sais pas si ça va finir en clash mais j'espère que ça finira <rire> par rapport en clash pour la... <rire> pour la longévité de Damso justement.
1: Baptiste on t'a pas encore entendu euh, est-ce que parmi tous ces artistes il y a, y a... Déjà des albums qui t'ont marqué, toi, et puis est-ce qu'il y en a, d'après toi, qui, au-delà de, de ce succès 2017, peuvent aussi perdurer dans le rap, avoir une influence, un héritage, voilà
5: bah Justement, assez peu, à mon sens. Je pense que la notion d'âge d'or, comme tu l'as développé, c'est un âge d'or dans le sens où il euh, y a une production euh, très riche, avec beaucoup d'artistes qui vont faire des styles tout à fait différents. Le rap euh, français a rarement été aussi riche qu'aujourd'hui. Tout à fait. Mais ce n'est pas une notion d'âge d'or dans le sens où... Euh, tel album va marquer durablement la musique, à mon sens. Je ne crois pas que cette année, par exemple 2017, on ait vu un album qui soit euh, exceptionnel, comme a pu l'être, par exemple, en 2015, un QLF, ou a pu l'être, euh, je ne sais quel album, même un A7, ce Or que Noir. tu veux. Or Noir, voilà, par exemple, Or Noir a été un album, un, un impact. Euh, c'est c'est un, ce que les
1: voilà. Américains appellent des game changers. C'est voilà. Ça, voilà.
5: Ouais, alors, je ne pense pas que 2017, il y a eu un album, un game changer. Par contre, effectivement, on est sur une année où le jeu a changé effectivement mais pas par le fait d'individualité mais vraiment quand tu observes le panorama eh bien, on part de quelqu'un comme L'homme euh, pale qui a une grosse exposition dans un style A dont on, dont on parlera à, tout à l'heure effectivement voilà, ouais. jusqu'à euh, Seaboy qui a une exposition certaine dans un autre style qui n'a rien à voir hmm. tu peux pas forcément deviner que c'est même le même genre musical mais par contre c'est dans ce sens là je pense qu'on est effectivement sur une, sur une certaine façon un âge d'or
2: C'est vrai que ça a surtout été une année de, de morceaux Plutôt qu'une année disque. On, ouais. on, on a eu des tubes cette année. On a eu
1: des choses qui ont fonctionné euh... grâce au streaming, euh, qui, 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 qui forcent aujourd'hui un petit peu le bras finalement aux radio. Ouais. En fait.
2: Même si, euh, par rapport à ce que tu disais B2, je pense que enfin, peut rentrer dans la catégorie ouais. des gros albums dont qu'on va, on va se souvenir, parce que euh, pour l'avoir euh, rencontré sur ABCDR, il a vraiment pensé le truc comme un vrai. Album, tu parles de Namso, hein, d'Amso, hein. Que je ouais. ça euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça a été une année de, de très très gros morceaux. quoi. Mais euh, peut-être qu'après, la limite, c'est de se dire, est-ce que peut-être qu'on n'a pas eu assez de, de vrais albums euh, oh, mais... marquants
0: moi, je vais encore forcer sur ce concept, mais je pense que 2017, c'est vraiment l'année des personnalités. Et là, pour le coup, comme disait B2, d'avoir des, des tonnes de personnages hyper différents, avec des projets hyper différents, c'est peut-être là où on gagne, en fait. On gagne pas forcément sur de la musique, sur des albums, mais on gagne sur des nouveaux artistes qui vont gagner, un petit peu comme Booba a gagné tout le long de sa carrière, des fans qui vont être fans uniquement de cet artiste. C'est-à-dire que là, il y a des gens, ils vont être. Uniquement fan de Damso et à fond sur Damso, et il s'en fout de savoir s'il va faire du rap, euh, euh, du ukulélé ou je sais pas quoi. Et c'est Damso en fait, qui, c'est sa façon d'écrire, sa façon de poser, sa façon d'emmener le truc. Ce qui veut dire que s'il si, euh, peut partir dans toutes les directions dans un album, il va continuer à avoir ce, cette aura-là. Et à Donc à mon en, avis, c'est vrai qu'en France, en, en, avant on en avait qu'un vraiment, c'était Booba ouais. et là on commence à en avoir. Il y, avait, il y a eu Rof aussi. Il y a eu Rof, bien sûr, ouais. mais je veux dire, euh, qui a réussi à durer à avoir comme oui, ça une oui. personnalité qui, 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 qui dure et qui permet de, de, de garder des personnalités de plein de public alors que son personnage change il euh, y en avait très peu en France mais
4: euh, t'as un mec qui montre que c'est à la fois très vrai tout ce qu'on dit et que c'est très dur de durer donc il justifie un peu les deux opinions c'est Gradure il y a 2-3 ans c'est vrai mmh. tu vois tu vois plein de gens j'adore les bob il adore les bob aussi donc on se <rire> vois. Et, euh, et
1: puis là on... il a un côté très sympathique en plus au delà au delà de la musique euh, Gradure. plus que moi et euh, non, mais non. Euh, non.
4: Et donc voilà, Gradure, moi j'ai vu des cadres euh, chanter, euh, faire des tractions et compagnie comme des ouf, aujourd'hui plus personne n'écoute Gradure, tout le monde s'en bat les couilles hey. euh, il fait plus rien entre guillemets parce qu'on le voit quand même à droite à gauche et tout mais, et voilà, et ça te montre que tu peux faire un hit, tu peux avoir une putain de personnalité parce que Gradure c'était aussi toute la personnalité le, le personnage autour dont tu viens de parler et au final, est-ce qu'on aurait dit peut-être il y a deux ans c'était un patron et en on fait, en aurait euh, pu, on aurait pu. Après, voilà, c'est histoire de, de gestion de un. carrière.
0: Je pense par exemple que euh, dans cet esprit-là de, d'un mec très nature, très proche, avec des titres assez brutaux, là, il y a Kalash Criminel qui fait un gros run euh, ces deux dernières années, euh, que moi, j'aime bien, et pour à peu près les mêmes choses que Gradur, en fait, euh, le côté un peu euh, direct, euh, des phrases que tu pourrais euh, dire, et il les rappe, et, euh, et ça, j'aime bien. Et c'est vrai que tu te demandes si euh, ça, ça va pouvoir aussi marcher, comment ça peut se développer. Finalement, on a parlé d'or noir, c'est pareil. car il y a eu un moment où il y a eu un blocage et on s'est dit, mmh. euh, qu'est-ce qui va se passer après Là, il est obligé de se réinventer pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est pour la pire. catastrophe. Euh, donc, euh, je pense que c'est aussi le justement quand as des personnages très durs comme ça dans le rap français il y a un moment où ça devient plus compliqué et c'est pour ça que je pense avec des personnages plus nuancés comme Damso, comme Niska mm. qui arrivent justement à être euh, peut-être plus léger et en même temps avoir ce côté rue encore euh, et vécu euh, on peut avoir des carrières qui sont plus longues je pense
1: Est-ce qu'un personnage comme Sofiane c'est pas justement un, un de ces personnages qui sont nuancés parce qu'il a, il a, il a cette espèce de euh... Il a cette, cette personnalité qui est devenue hors rap, Ouh, cette espèce de côté un peu. Lascar diplomate quoi. Ouais, ce co- <rire> l'asc- exactement, lascar diplomate, ce côté un peu rassembleur. Ou est-ce que euh, c'est un peu un feu de paille avec ce qu'il a, ce qu'il a créé avec euh, le cercle, etc. Messieurs, peut-être. Je, je pense que c'est important qu'on parle de Souviens parce que c'est vraiment une personnalité rap de l'année. En plus de ses deux albums avec le cercle, etc. Sa présence médiatique.
4: Alors là, faut dire aux auditeurs que c'est une baston de regard en fait. <rire> Moi, je voulais ouais. juste dire un mot. Bon, bon, le, bon. lequel va parler de euh, en premier
3: avant de rentrer dans la musique de Sofiane, parce que moi j'avoue je l'ai pas spécialement écouté, mais enfin euh, j'ai écouté quand même un petit peu, mais, euh, mais Sofiane pour moi son côté euh, entre guillemets, la enfin diplo- diplomate, etc. Là, le fait de faire des freestyles avec plein de monde dans le cercle, etc. Ça, juste pour dire il est pas, enfin là-dessus il est complètement vrai parce que moi je le, je le voyais en 2012-2013, il, euh, il il faisait un peu le tour de France, euh, il faisait des freestyles vidéo euh, pour de, je ne sais quel site. Et euh, moi j'avais vu une vidéo de, d'un freestyle de lui où il devait rapper et tout, il devait être la, le, guest, le guest star du freestyle et en fait il a fait rapper tous les jeunes derrière lui. Et lui il n'a même pas posé un couplet quoi, il était là, euh, et je pense que pour ça il est respecté dans vachement de quartier. Et ça ce sera vachement important pour sa longévité je pense. Euh, ce côté euh, travail de terrain en quelque ouais, sorte, ouais, cette implantation. Ça, ouais ouais, ouais, ouais. Et, il est vachement respecté pour ça je pense. Ouais, voilà.
1: okay.
4: Sofiane, euh, le mec il a changé, quand tu le connais à l'époque Blacklist, bon c'était un kicker, limite une sorte de, de cynique amélioré euh, version 2010. Euh, que j'aimais bien hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est de l'autorité Ça publique pensez-y. que j'aime bien cynique qui <rire> est En vrai, Sofiane, c'est devenu un créateur d'instant, tu vois. Genre cette année, t'as eu, euh, c'est comme Martine, tu vois. T'as eu Sofiane à Bobigny avec les keufs. <rire> t'as eu Sofiane fait le cercle et rassemble <rire> le rap français. T'as eu Sofiane va dans toutes les cités de France faire des je suis passé chez So, tu vois. L'autoroute. Tu vois, Sofiane l'autoroute. Et Sofiane, en fait, t'as Sofiane à Skyrock, excellent d'ailleurs, avec les gypsies, mon petit mmh. loup, tu vois. Très beau moment, vraiment super moment, tu vois. Et Sofiane, en fait, s'il a redéfini le rap dans ce sens-là, c'est que c'est devenu d'un côté un rassembleur et en plus un créateur d'instants. Alors, je mets à part Bobigny parce que c'était évidemment un contexte très particulier. Tu Bien vois. sûr. Mais euh, et c'est, c'est vraiment là-dessus que tout le monde le voit et c'est lui, c'est la corde qu'il exploite moi, après, les mecs qui ont conçu le rap comme un AK, parce que franchement, j'ai l'impression de voir des Néo-Zélandais faire du rugby <rire> et, et j'ai une détestation du rugby très profonde. C'est un <rire> sport de droite de merde.
2: Arrête ah, ça, tout de suite. <rire> tu ça tout
1: de suite.
4: C'est le début du clash. S-
1: S'il vous plaît, restons sur le rap. Et tu, quand quand Donc, tu dis que de faire,
4: les, les mecs font des AK, tu penses au cercle, en fait, c'est ça Je pense euh, au cercle, mais même à la façon de rapper de Sofiane. D'accord. Enfin, mmh. j'imite très bien Taz, je vais pas vous le faire ici à, si, à, <rire> à là, tu vois. Ah oh, si, vas-y. Mais euh, c'est ouf, tu vois. Franchement, c'est, euh, c'est, c'est un moment, c'est, c'est épuisant. C'est épuisant et les mecs euh, tous là tu les vois dans... quand il fait le truc à Cornette, la frappe y et compagnie mais c'est des AKA en fait donc c'est cool le AKA en soi c'est fait pour impressionner l'adversaire mais tu fais pas un album de AKA <rire> tu vois ce que je veux dire temps, j'ai en... jamais vu les néo gagner un match en et en même temps AK,
1: ces albums c'est pas que des AKA tu peux tu parlais de mon petit loup il a eu aussi Alors, tout le monde euh, s'en fout ouais. tu vois il 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 a, il a,
4: il a oui. est un cas assez particulier mais euh, hormis mon petit loup le reste il le fait pas très bien faut le dire honnêtement tu vois okay. c'est ça et il y a le softner de Blacklist qui était bon mais qui plaisait pas il y a le Sofiane de ⁇ je suis passé chez So en mode AK total, euh, freestyle et compagnie ⁇ Et puis tu as le Sofiane de Bandi Salté, Ou à part mon petit loup qui a un moment, comme je t'ai dit, tu vois. Mmh. Sinon, le reste... Pff.
2: Okay. Après, euh, je pense. et après que... on donnera la parole à B2 ouais, ouais. Bien sûr. Euh, mais euh, je pense aussi euh, bon moi je suis plutôt des gens qui défendent Sofiane euh, faut pas oublier qu'on sortait de, de, de deux années de rap où il y avait beaucoup de, de, de PNL de Joule, de, de choses assez euh, qui allaient taper un peu ailleurs euh, je pense aussi à MHD etc et je pense que le personnage de Sofiane il a répondu aussi à un besoin on avait envie de revenir à quelque mmh. chose de ah, très, cool. euh, très très brut et, et, et moi c'est ce que j'ai aussi apprécié chez lui euh, et c'est vrai que je trouve qu'il a fait du bien au rap aussi euh, en revenant avec, des, avec du haka euh, dans le rap français euh, parce que je pense que ça fait aussi du bien de temps en temps de revenir à, au basique on, on en parlera après Mais ce, ce style rap. de
1: rap on, 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 en par, on en parlera après de ce, ce style de rap justement euh, qui, qui envoie un peu plus d'énergie que, que les, les choses planantes euh, à la PNL B2 sur Sofiane euh, sur Sofiane,
5: bah, sur Sofiane euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très factice finalement euh, aussi bien en termes de création musicale qu'en termes de positionnement euh, marketing parce que pour moi on est vraiment sur un truc très marketing euh, musicalement parlant je pense que c'est de l'esbrouf finalement euh, je veux dire euh, il rappe de façon euh, impressionnante pour euh, quelqu'un qui écoute relativement peu de rap je pense, ou qui a écouté le rap depuis 2-3 ans, mais euh, si on met les choses en perspective, il va rien d'exceptionnel à part rapper vite euh, voilà. mais c'est pas incroyable euh, en termes de texte, il apporte pas non plus quelque chose de, de notable, je pense pas que dans 10 ans on écoute encore Bandit Saleté ou je ne sais quoi et ensuite sur le, la façon dont il s'est mis en marché ou dont on l'a mis en marché, je trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, de très factice euh, de faussement rassembleur euh, j'ai envie de dire euh, démagogue par moment voilà, de, c'est facile de mettre tout le monde dans sa poche euh, en disant euh, euh, je ne sais quoi de, 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 très, euh, de très rassembleur, mais euh, Derrière, quand il s'agit de se mouiller, Sofiane, euh, moi j'ai été atterré par euh, l'histoire euh, Marion Maréchal-Le Pen. Ah, pareil, Mais merci de le dire. J'ai été euh, atterré, euh, bon, ce morceau Marion Maréchal, on en pense qu'on en veut. Moi, euh, le morceau ne me dérange pas. Derrière, quand on demande à Sofiane de plus ou moins se justifier, puisque c'est ce qui lui a été demandé, euh, il a été dire que Marion Maréchal-Le Pen, c'était une petite fille gentille, qu'elle était là, malgré elle, je ne sais pas quoi. C'est bon. Je ne vois bon, pas l'intérêt d'aller, lourd, se montrer, ouais, enfin... d'aller se montrer à, à des rassemblements euh, tout à fait... Euh, tout à fait Enfin, qui vont tout à fait dans le bon sens, légitime moi. sur légitime euh, sur les violences policières, etc. Ouais. Et derrière, ne pas être foutu de, de dire que Marion Maréchal, euh, il lui puisse cul, quoi. Non. Et lui, il a été dire que, voilà, ouais, finalement, je sais pas. Ouais. Est-ce que ce que c'est pas un, c'était de
2: l'humour. Ouais. C'est du
1: Est-ce que est-ce que c'est pas un détail sur, tu vois, l'ensemble de l'année que Sofiane finalement C'est un détail. Pour pour toi, c'est révélateur. C'est une illustration pour moi.
5: Pour moi, c'est un détail révélateur. Tu banalises pas ces choses-là en fait. C'est en fait, je veux dire. Sofiane, là, euh, il a été le porte-voix de quelqu'un en début d'année, il, était, il avait la possibilité de transformer les choses, tu vois, et euh, on, moi je, fais pas, je suis pas spécialement fan des rappeurs qui se veulent des porte-paroles, tu vois, j'ai jamais été un fan de Kerry James dans le sens, euh, dans le sens porte-étendard de la banlieue, mais à un moment, euh, en 2017, où Sofiane a l'opportunité de le faire, comment il se mouille un minimum, et moi j'ai vraiment mal pris ce truc de Marion Maréchal, et ça, pour moi c'est révélateur d'un truc.
2: Ouais, après, c'est quand, même, c'est quand même un détail parce qu'on on peut voir aussi qu'il n'y euh, y y aurait pas d'autres rappeurs qui auraient eu envie d'aller se casser le cul non plus à faire une émission sur YouTube euh, pour euh, faire venir euh, des rappeurs ensemble. Enfin, euh, c'est qu'il y a quand même eu un effort de sa part et qui me paraît assez sincère. J'ai bouffé des interviews et j'ai vu qu'il y a forcément un truc calculé dans son personnage. Mais euh, de là à dire qu'il est, il s'est pas mouillé non plus. Qu'il est factice. Euh, qu'il est factice. Mmh. J'y moi. crois pas du tout à ça parce que même dans son, sa manière de rapper, il une a une énergie que les autres n'ont pas et qui fait qu'il a marché aussi. Euh, c'est sûr, il n'a pas pris de risques musicaux, mais il est revenu à quelque chose qui plaît aux gens et ça, je pense qu'on peut aussi, non, puis, aussi le respecter. Quoi. Si
0: on fait le parallèle, moi je veux faire un parallèle rapide avec l'émission euh, qu'on a faite sur le rap US, enfin euh, le rap anglophone juste avant. Ouais. Euh, on, par- on parlait de, fin, Sofiane, il a quand même traversé le désert longtemps. Ça fait peut-être 10 ans qu'il rappe, 10 ans qu'il cherche le, le succès, parce que quand même, il a toujours été dans des équipes pour le, pour, le, pour le faire monter. En fait, c'était pas un mec qui voulait rester underground, c'est un mec qui voulait être une tête d'affiche du rap français. Quoi. Donc, il avait déjà préparé tout ce côté un peu mainstream. Il avait envie de, d'être un peu un personnage du rap francophone et même de. La francophonie, un peu presque. genre, dans ce qu'il y a de plus mainstream, il avait envie de ça. Et moi, je trouve que c'est un peu, enfin, sa réussite, elle est cool par rapport à ça, parce que c'est un mec qui a quand même tout fait, comme disait euh, Antoine, il a fait du terrain à fond, mmh. il connaît absolument tout le monde, il a fait le tour de tout. Après, maintenant, ça peut paraître factice, parce qu'il a basé euh, tout là-dessus, mais par contre, le fait qu'il réussisse et que euh, ça devienne une, une personnalité euh, réelle, euh, vu tout ce qu'il a charbonné, vu par où il est passé, vu tout... Le, tout le chemin qu'il a parcouru pour moi ça fait un peu comme Gucci Mane tu vois je suis je suis content pour lui en fait après ce mmh. qu'il va en faire c'est son problème c'est son truc c'est voilà on verra on jugera sur les prochains je pense moi c'est comme c'est, c'est comme l'histoire de avec Migos et Gucci Mane c'est une consécration là pour moi les deux albums de Sofiane je les ai pas considérés comme des albums où il avait envie de finaliser un truc musical pour moi c'était la promo du personnage euh, Sofiane pour aller vers autre chose et là le fait que ça m'a pas du tout surpris qu'il devienne une sorte d'animateur télé euh, euh, grand frère de, de, de tout plein de trucs euh, mo- avec plein de moments comme tu dis parce que je pense que c'est là dessus ah, il, il a le sens du timing incroyable ouais, dans sa carrière il a le sens du timing il a compris que quand c'était le moment de sortir de
4: toute ouais. façon même ouais, ça ouais, il l'a eu tu vois bien
1: sûr. Je crois juste, euh, je laisse un dernier mot Antoine je crois non que tu dire, fais euh, quelque chose et après on passe à un autre artiste.
3: Par rapport à rentrer dans le cercle, même si on peut en penser ce qu'on veut, etc., ça doit être quand même un travail de, de malade de réunir euh, oui, bien sûr. à chaque fois euh, 15 rappeurs. Après, il est euh, pas tout seul, il est une équipe. Oui, hein. bien sûr, mais euh, il, euh, il a quand même L'équipe l- 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 L'équipe
1: de, de, de Dailymotion euh... qui fait un travail assez incroyable en termes d'exposition,
3: de clips, de jeunes artistes, etc. Mais ça doit quand même demander une logistique de fou, et je pense que pour ça, le talent de Sofiane, dont on disait diplomate tout à l'heure, n'y est pas pour rien. Oui, il est magnétique, forcément, oui, bien
0: sûr. Et de charisme, qui est un peu au-dessus peut-être de la musique en ce moment, mais ça reste un personnage qui est impressionnant, et pour les jeunes générations, pour le rap français en général, c'est quand même... Ouais, c'est, c'est, c'est,
1: c'est quand même une émission dans laquelle tu peux voir Big Flow et Oli et Naps dans un autre. Ouais, donc, ça bon, voilà. on l'a jamais vu en vrai. D'a- euh... D'ailleurs, je parlais de Naps, de Big Flow et Oli. Est-ce qu'il y a d'autres artistes pour vous qui ont été importants Alors, euh, je vais citer aussi Vald euh, qui a sorti Agartha, Nekfeu qui a sorti Cyborg, mais qu'on a entendu énormément parler, dont on a énormément entendu parler en début d'année. Mm-hmm. Euh, SCH, euh, La Crime, voilà. Est-ce qu'il y a, y, a, y a d'autres artistes et d'autres albums qui vous ont euh, qui vous ont marqué, dont, que vous avez trouvé important cette année parmi parmi ceux-ci
5: B2. Sadek, je pense que a j'ai pas parlé quelque ça, chose ouais. à l'année et euh, assez relativement, enfin c'est paradoxal, mais assez discrètement finalement. Euh, mais il a apporté quelque chose de un 109. Je, je pense son album est pas révolutionnaire, euh, c'est pas incroyable. Il y a de très bons morceaux dessus. Euh, mais bon, il a eu cette affaire de film avec euh, Gérard Depardieu, donc ouais. il a fait une bonne tourner des plateaux télé, des plateaux radio, etc. Et où il a su euh, être ce qu'on lui demandait d'être, euh, quelqu'un de sympathique, ma foi. Euh, voilà, il est... Et, et euh, je pense qu'il a pris une place, euh, il a su utiliser euh, l'évolution des supports euh, de diffusion, hein, le streaming et compagnie. Il s'est mis avec euh, les personnes, euh, il a su se mettre en avant, disons. Et euh, je trouve que c'est cool. Et cette année, il fait partie pour moi des... Parce que sans non plus être accédé, avoir accédé pardon, au statut de taulier qui, qui aurait pu être le sien depuis 2012 finalement, depuis la, la mixtape de Bouscapé à l'époque, là, mm-hmm. euh, il n'est pas arrivé peut-être là où on aurait voulu le voir mais il a une place assez juste, je trouve, et c'est, c'est cool.
1: Il a une ouais, bonne année, c'est
0: okay. et Il a des bons tubes en plus. Ouais, ouais, il a de très bons mm. morceaux. Le
5: morceau
1: notamment avec, euh, avec Nino, ouais, qui est. Euh, j'ai oublié le titre. Madrid. M- merci beaucoup. Ouais. J'allais dire Mamacita, mais Mamacita c'est un titre de Nino dont on le va parler après. Ouais. Par contre, et
5: ouais, c'est le petit bémol pour moi, c'est que justement les morceaux les plus efficaces de l'album, c'est de featuring. C'est souvent
3: des
0: featuring qui ressemblent un peu au morceau de. Il y a Petit Prince aussi, mais mmh. il moi, ah, je, moi, est ouais. super, super Moi je m'attendais ouais. à ce que l'album soit un peu comme ça en fait. Mmh. Euh, j'étais un peu surpris de la direction, mais en même temps c'est normal euh, par rapport au climat actuel dans la français. Il faut avoir des, des, des tubes, enfin il faut avoir des trucs qui te portent. S'il, s'il avait fait que du Petit Prince, je pense que... Oh, ça aurait... Oui, on, il... aurait pas bon, on aurait eu un <rire> album de Rémi, quoi.
3: <rire> Donc, ça aurait été plus compliqué. <rire> Antoine euh, Non, veux... mais juste euh, Netflix, on peut dire que c'est sûr que lui, il va durer par contre. Quoi. Enfin, ah ouais, lui, mais, même au-delà quoi. Il a, il, a, il, a, il, a il a un vrai public, il est, euh, c'est, ça va devenir une superstar euh, française. Domino, c'est française. ça. Et puis il a, puis, il a ouais.
1: pris un, un vrai pari avec son album qui, euh, je trouve, euh, passe à autre chose après feu. Rien d'autre Eh bien, on passe à la suite alors. On va parler des artistes qui, cette année, ont réussi aussi à se remettre en question. Tout à l'heure, on parlait de choix musicaux. Et il y en a certains, justement, qui nous ont pris un peu à contre-pied. On écoute quelques extraits et on se retrouve tout de suite après.
0: Rien de pire que d'exclusion Comment accepter d'être trumé à moitié J'entends la pluie frapper sur la fenêtre La tête posée
3: sur des plumes doigts comme un prince Je me déplace en skate Des gaines de clochard à la seul sur le cœur J'attends
0: que le sain Je rien, je viens pour inventorier T'as 20 ans de théorie, j'ai 20 ans de Quand est-ce que ça s'arrête
1: Aurel San, L'Homme euh, L.O.S., Joker, Hyacinthe, un peu aussi de Dean enfin bref, plein plein d'artistes qui ont fait des choix musicaux différents de euh, ceux à quoi on est habitué sur le début de leur carrière. Euh, est-ce que d'après vous, il y, y a des, des similitudes entre ces artistes sur les, sur les directions qu'ils ont pu prendre, en tout cas, pas forcément les directions musicales, mais sur les choix qu'ils ont pu faire pour peut-être se renouveler, trouver un autre public et, et redynamiser votre carrière. Est-ce que d'après vous, ça a été des paris gagnants Allez,
0: euh, Nemo. Ouais, moi je pense que San, il, il a bien cambriolé le, le game, comme dirait, comme dirait la. Du bout de, du bout des lèvres, oh, oui. Ouais, parce que <rire> je, en fait, euh, on l'avait perdu de vue sans le perdre parce qu'il était parti dans d'autres horizons euh, cinématographiques. Il avait une très bonne carrière avec Casseur Flotteur, mais il rentrait plus dans le groupe, donc il avait moins ce côté. Euh, personnalisé euh, et je trouve que là justement euh, il a un album qui est très perso où il y a beaucoup de choses sur lesquelles il se dévoile il y a des, et, et surtout c'est les morceaux euh, qui sont centraux dans l'album, en fait. donc euh, oui, et, oui, et que oui, du gens... type euh, Dans ma vie, traîne, ma ville on traîne" euh, ce genre de choses. Euh, san. Et, et, ouais, et ah. en même temps, il arrive à faire des, 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 des aussi des morceaux de fans, comme le morceau avec euh, Nekfeu et This is", ouais. Et Dizzy Rascal, ouais. C'était Dizzy Avec This la Rascal. Et pour le coup, je trouve que j'ai aimé, en fait, parce qu'il a réussi à mettre des tonnes de styles musicaux, un peu toutes ses influences, et en même temps. Euh, dans la réalisation il a réussi à proposer euh, de basique à, à euh, son morceau où il raconte euh, sa fête de famille là. Des, 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 <rire> ça, c'est, c'est ça vraiment un, une sorte de, de bon pot pourri de tout ce qu'il pourrait faire Et en même temps c'est super construit parce qu'en fait souvent sur les albums de Cassian Flutter il y avait un morceau ou deux euh, qui, qui ressortait, qui était bien écrit comme ça. Le reste, c'était euh, des passages. Ah, je, 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 je suis
1: pas d'accord. Live. Le premier album de des de Casseurs il y a vraiment un truc très très bien construit.
0: Tu suis vraiment un scénario. Oui, parce que c'est. Oui, bah, ah, c'est un film, quoi.
4: Mais, euh, justement, ah, mais. C'est un body movie, alors que là, il est tout seul, comme. Voilà, mots, tu vois. Ouais, c'est, ça juste. Tout, tu vois c'est juste.
0: Et au final, les scènes de film sont plus dans l'émotion. Dans le, celui d'Orelsan, alors que celui de, de, de Gringes Oui, tout c'est, tout des, fait, c'est des gags. Non, puis c'était fait pour faire de la scène, vraiment, tu vois, les, les, les trucs bloqués et tout ça. Enfin, il y avait un côté très énergique. Avec... Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ouais.
1: Puisque je crois qu'en 2013 ou en 2014, ça a été le, les, les artistes ouais. les plus euh, qui ont le plus tourné en France ah sur oui, les festivals, veux, ça, etc.
0: Ouais. C'était fait pour. Et là, je trouve que je m'attendais pas à ce qu'Orelsan revienne aussi rapidement avec un album aussi personnel et aussi construit. Je pensais qu'il mmh. allait avoir une période de transition un peu. C'est pas si rapide quand tu y penses quand même. Si parce que regarde, là, le film est sorti il y a quoi deux ans. Ouais, mais dans euh, sa carrière solo, c'est vieux. Ça fait six ans. Enfin, ça, ça, bon, ça, bon, bon. ça monte à, ça, ça monte de 2011. Entre temps, tu vois, Tout genre flotteur. C'est, c'est vrai, vrai c'est, c'est vrai, vrai. vrai. Non, c'est juste. On les a vus en concert en 2016. Il est encore en fin de tournée en 2016, donc ça veut dire que il revient avec un, un projet vraiment très solo, très vite, tu vois. Et personne ne l'attendait à ce niveau-là, je trouve. Ok.
1: Euh, quelqu'un d'autre sur Oral San ou un autre artiste Si si,
4: Oral San direct. Comment dirais-je et en fait, euh, moi j'ai l'impression qu'il a repris a Perdu d'avance. Tu vois, ouais. donc le dernier morceau de euh, La peur de l'échec. Oui, tout à fait. Et qu'il a rebooté, il a fait un reboot en fait de son premier album. Mm. Donc sauf qu'au lieu de se faire passer, euh, ce qui était assez faux d'ailleurs, mais au lieu de se faire passer pour le petit provincial euh, comique euh, qui fait de la merde et qui au final a une vie un peu classe moyenne ennuyante, tu vois, bah, il a tout projeté avec le succès par-dessus, avec euh, l'âge qui arrive. Ce, ce dont
1: par-dessus. il parlait en fait, le succès, sur Le Chant des, le ouais. des sirènes. Sur Le Chant des
4: sirènes. Mais c'est comme s'il avait ingurgité le chant des sirènes et qu'il avait rebooté à perdu d'avance en disant bah je vais refaire perdu d'avance mais avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie depuis mmh. et surtout il y a ces deux morceaux de fin qui sont incroyables parce que moi j'écoutais l'album je faisais mais tout le monde m'a dit qu'il était en couple avec une meuf ça allait stabiliser et tout ouais. et j'entendais des trucs je disais il est encore avec sa meuf ce mec, tu vois <rire> je fais même après l'album il est encore avec tu vois ouais. et arrive l'avant dernier morceau là il lui fait une déclaration d'amour qui est vraiment très belle Paradis oui qui est en train de euh, Notamment ouais. euh, que je sais pour en avoir discuté avec Baptiste qui qui est très très belle je le laisserai la, la citer tout à l'heure et, euh, et ensuite, il y a le morceau là où il raconte N- tous ces précédents. Note, de vie, pour, là, note hein. pour trop
0: tard, voilà. ah ouais. avec
4: eBay, ouais. Non mais euh, incroyable, ah. mmh. incroyable. Il y, y a une sincérité, un truc euh, a, qui est rare en fait. C'est ça. En fait, il a mis l'album en plus en un basique. Ouais. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait. Enfin, tu vois. Ah, c'est normal. <rire> c'est, c'est quoi c- ça, c- tu vois C'est Khaled. extrêmement fort. En fait, j'ai écouté le disque là récemment. Enfin, j'ai écouté le disque tout court. Et c- j'ai c- fait c- ah c- ouais, c- d'accord. Et vraiment, je trouve qu'il a été extrêmement fort et qu'il a su rebooter son premier disque. On est notamment dans le cinéma, mais aussi dans la musique où il y a plein d'artistes qui reviennent, etc. Je trouve ça incroyable, et c'est très rare qu'un artiste arrive à faire ça. Les les deux, euh... du coup, sur Oral-San
5: Je partage complètement ce point de vue. Et Il y a sur un point précis de l'album où je trouve que ça illustre... euh, c'est bien le propos de, de Maxime, c'est sur la façon dont est traitée sa voix, euh, parce que l'album, on est quand même sur une machine de guerre, un gros album studio. Euh,
1: avec Scred, voilà. qui est devenu maintenant vraiment un producteur voilà. qui, qui sait très bien gérer les très albums de A à Z. produit,
5: ouais. et avec un traitement que je trouve assez minimaliste sur sa voix, qui donne l'impression vraiment de cet être humain broyé dans la machine, parce qu'il a une voix très... Enfin, juste dans le sens où il est sur le fil. En oui, il a,
1: voie, il, a une, il a une voix maladroite depuis voilà, le début malade. au Ressane et il arrive très bien voilà. à jouer maintenant. Ouais. Et
5: alors que sur le Chant des Sirènes, que j'aime bien par ailleurs, euh, sa voix était vachement plus rehaussée. On... Ah, tout à fait, ouais. C'était beaucoup plus euh, camouflage. Et là, au contraire, je trouve que dans le traitement de la voix, on sent une fragilité qui illustre à merveille le propos de l'album qui, au demeurant, m'a, m'a touché. Et d'ailleurs, pour revenir, parce que Maxime a évoqué, oui, bien la sûr, phrase en question, euh, c'est quand il dit... Euh, à sa compagne qu'il aime la voir grossir parce que ça fait toujours plus d'elle je trouve ça magnifique
1: <rire> c'est une très belle phrase et ça fait écho à, à, au morceau qu'il avait avec Nesbill qui s'appelait Ma Grosse qui était beaucoup plus humoristique mais qui était un très bon morceau
2: Brice pour revenir à ce que je disais euh, tout à l'heure en, en début de podcast je trouve que la sortie de l'album d'Orelson ça a un peu symbolisé ce que je disais sur le fait que le grand public s'est ouvert au rap Je ne sais pas si vous vous souvenez de la période, la première semaine de la sortie du disque. C'était un espèce de rat de marée tout le monde en parlait. Même des gens qui écoutaient jamais de rap, ça ça revenait tout le temps. Bien sûr, Et et du coup, c'est vrai que euh, j'ai énormément écouté ce disque. Et au final, j'ai presque eu l'impression d'écouter, je ne sais pas pourquoi, un disque de chanson française plus qu'un disque de rap, vraiment. Tout à fait. Euh, Parce non, que ça. Je sais pas, ça sur,
1: sur, sur la manière
0: d'écrire les chansons,
2: ouais. je suis ouais. la avec toi, ouais. Sur la manière d'écrire, sur la manière que ça soit produit, c'est hyper musical. Moi, ça m'a euh, fait penser un
0: peu à, à un album de The Streets, tu vois, de Mike Skinner. Ah bah, de toute
1: façon, c'est les, c'est les influences. Hein. Et tous les, les, les trois morceaux que sont San euh, dans, euh, dans ma ville, on, on traîne. traîne. Ouais. Et il y a un autre morceau qui est un peu. Bah, le morceau avec Didier Rascal et, euh, et Nekfeu, euh, ouais. où c'est pour le coup hyper garage, etc
2: mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de, de, d'effet qui a touché vraiment tout le monde et euh, c'est vrai qu'en termes d'écriture c'est vrai que c'est assez impressionnant comment il arrive à, sur cet album il a un peu gommé euh, c'est des trucs qui étaient un peu lourds dans son écriture ou quoi il n'y a que des trucs vrais et notamment avec le, le succès en streaming de Défaites de Famille, mmh. où euh, on me parle encore de ce morceau en me disant Bah ouais, moi je, je, j'ai déjà vécu ça quoi. Et Alors, que moi, euh...
0: la première fois que j'ai écouté ce morceau, je me suis dit Mais on va jamais le réécouter. Tu sais, c'est un, eh, pareil, pareil, un sketch. C'est
1: une comédie française qu'on a au moment ouais. des fêtes, hein, ce morceau. C'est, hein, c'est pareil, pareil. Disais, bon, c'est marrant. Et
0: en fait, tu réécoutes régulièrement, c'est ça qui est assez fou. Moi, en fait, ce que je trouve fort encore avec Aurélien de Maland, c'est qu'il arrive toujours à avoir des phases où tu te dis putain le bâtard il dit les trucs que tu sais on pense mais qu'on dit pas en fait ouais. on s'autorise pas à le dire parce que tu sais c'est pas cool tu vois pas... et lui dans son truc artistique c'est, bon, oui c'est, c'est pas forcément artistique. des choses choquantes non, c'est des c'est... choses banales mais ouais, qui mais... finalement il arrive à très bien ouais, faire des C'est des ça, trucs ouais. un peu pervers ouais. des trucs un peu genre où tu te dis c'est... ça te met pas dans une position euh valorisante. Ouais, c'est... En fait, il, te, il sort vraiment tous les petits trucs que toi tu penses des fois dans le quotidien, mais que tu te dis pas. Enfin, tu as pas à dire parce que si tu le dis, gros, t'es, t'es un, un salaud. C'est, c'est un peu c'est les, 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 les
2: phrases qui finissent sur Twitter et qui font 2000 retweets. Ouais, euh, et, 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 je et je trouve, trouve sur la vie.
0: Ouais, mais là-dessus, tu vois, sans que ça soit. Enfin, ça, ça, c'est toujours sincère. Tu vois que c'est ouais. dans c'est la, sa façon de, de, de vivre le truc et euh, de l'exposer vraiment euh, comme une sorte de je sais pas de catharsis de son de, de sa vie quoi et il y a il y a aussi cette course après le temps tu sens que il a vieilli ouais. qu'il a passé la trentaine qui se pose des questions sur euh, ça y est tu vois comme comme tu disais c'est un peu une suite de permis d'avance permis d'avance il était dans la soirée il se butait et euh, la gueule et euh, voilà et le lendemain là, il avait la gueule de bois et il regrettait là, là tu es dans le clip de Kid Cudi où tout tout le bouge autour de lui et lui il est là assis il fait putain en fait pourquoi on kiffe ça c'est nul mmh. on s'emmerde de ouf et, <rire> et, et est-ce que c'est grave qu'on s'emmerde maintenant ou pas tu vois il y a tout ce questionnement qui à mon avis touche tout le monde parce que ça ça va plus loin que euh, des tu vois, des classes sociales ou même euh fin des, des âges. Oui, en fait, c'est, 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 assez univers, c'est un ça, c'est ouais, une ouais. que tout le monde va avoir, tu mmh. vois. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant
1: Alors, au-delà du KORL-SAN, qui est, euh, qui est assez, euh, assez représentatif justement sur le fait de se renouveler, euh, parmi les autres disques que j'ai cités, alors, il y-, y en a un que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est Medine. Alors, Medine qui a sorti Prosélite et qui, en quelque sorte, il s'est pas totalement renouvelé. C'est, c'est, une, c'est une démarche qu'il a depuis, euh, depuis euh, j'ai oublié le nom de l'album. Depuis 2000, je crois, non le pay... Depuis des mineurs exactement. J'ai cité aussi Pacific de DCs ou encore Flip de Lumpal. Je sais pas sur ces disques-là si, si vous avez des, des, des choses en particulier qui, qui vous ont touché chez Oudon. non?
2: Euh, Brice. Alors, il y a quelque chose qui moi qui m'a qui m'a vraiment intéressé en 2017 euh, je me suis fait euh, démolir pour l'utilisation de ce mot et c'était une erreur. J'ai parlé de rap alternatif. Oh là 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 là. <rire> oh le naze Oui bon. Non en fait j'ai euh, ce qui m'a aussi euh, énormément surpris cette année, c'est le succès de toute cette vague de rap euh, plutôt euh, plutôt jeune et qui fait un peu un pas de côté en allant chercher de l'électro, de la chanson ou des trucs comme ça.
1: Ah, comme Lompal cool. par exemple.
2: Comme Lompal, Roméo Elvis, euh, dont on va parler
1: tout à l'heure un petit peu sur le rap belge. Oui.
2: Columbine ouais. euh, Val dans une autre mesure, euh, c'est toute une, une vague qui a sorti que des, que des très bons disques, je trouve, et, euh, et qui a trouvé un succès. Il
1: euh, y a, a Yacinthe aussi,
2: aussi, et qui a trouvé un public euh, justement qui n'écoute pas de rap habituellement et qui là euh, était prêt à, à écouter ce genre de musique. Et, euh, et c'est vrai que, euh, je reprends l'exemple de mon entourage, euh, les gens qui s'en branlent du rap m'ont pas parlé de Sofiane, mais ils m'ont tous parlé de Romeo Elvis et Lompal. Euh, et c'est vrai que n'ont s- pas forcément fait des ventes énormes, quoique Lompal, Lompal c'est chaud, hein. a fait si disque d'or. Pa- euh, oui, il a fait disque d'or. Tout vient ça, de faire là. disque d'or avec, avec une un, réédition, en plus, avec là. une réédition et un, sachant que c'est quand même une pochette où il est en, en travesti, aussi, euh, ouais. rose bonbon, ce qui montre quand même une tendance. <rire> euh, mais tu euh, as des problèmes, toi. Mais, euh, mais c'est vrai que par contre, au niveau des, des ventes en concert, c'était un truc qui faisait complet partout, quoi. Euh, pareil pour Roméo Elvis il y a eu aussi ce
1: t- qui est assez vrai sur le rap français de manière générale euh, ouais. cette année mais euh... ouais
2: mais je, je trouve que c'était encore enfin trouve que c'était encore plus prononcé sur
1: il euh... y, y a des contre-exemples je suis d'accord avec toi Antoine mais globalement on, on va parler après du, du, du live euh, du rap euh, mais euh, juste ouais.
4: sur l'homme comme oui. euh, même sur les autres d'ailleurs Caballero Jean-Jacques etc alors eux ils ont un truc d'humour et ils ont une recette qu'ils ont été un peu les premiers à tirer et, et donc ils ont le, le truc d'avoir été un peu les premiers mais mais l'album de l'homme pal sans déconner c'est si t'as pas la même vie que lui j'espère avoir jamais la même vie que lui. C'est le néant quoi. Quand le mec il dit euh, ouais euh, toutes ces phrases, j'ai la voix cassée comme Janice, le diable surgit comme un pop-up mais enfin, tu vois moi je serais Lucifer, tu me compares à un pop-up, j'arrive sur terre, pochette avec une tête de meuf ou pas, je te prends par les cheveux et tu descends dans les enfers avec moi direct, tu vois. sais t'écris pas, tu vois. C'est à qui tu parles, tu vois. T'écris au chétan quoi, c'est, c'est chaud. Et le mec en fait, il passe un album à dire je sais pas si je dois penser avec mon cerveau ou avec ma bite. Là, d'accord, ok, pourquoi pas après tout. Mais si t'as pas la même vie que lui, t'y arrives pas à t'emmener. Il dit que des banalités, mais c'est les aphorismes. Mais Oscar Wilde, c'était cool, tu vois, en parlant de meufs sur des pochettes d'ailleurs. L'Oscar Wilde, qui est un rappeur local que j'aime beaucoup, que personne ne connaît, était cool aussi, tu vois. Mais les aphorismes de l'Opal, c'est une catastrophe. Et en fait, les seuls moments de l'album où tu kiffes, c'est quand il finit ses morceaux sur des chorus parce qu'il le fait beaucoup. Et là, tu te fais putain, ça sonne. Sauf qu'à ces moments-là, il fait quoi Il fait yeah, yeah, tu vois, ou des trucs comme ça. Et là, tu te fais putain, cool, là, c'est bien. Tu vois, <rire> et c'est quand même un peu révélateur, franchement. Et moi, j'ai l'impression que ces mecs-là, en fait, il y a toute une frange de la jeunesse qui, que je comprends peut-être pas, tu vois. je veux bien l'avouer que je suis un vieux con, tu vois, qui vit la même vie qu'eux. Donc, euh, cool, tu vois. Moi, c'est pas la vie que j'ai, j'ai envie d'avoir. Et puis, j'ai déjà été jeune, donc de toute façon, c'est fini, c'est trop tard. Mais, euh, mais voilà, c'est tu vois. Et, et là, je ne comprends mais rien à ce disque, tu vois. Encore, Caballero et Jean Géas, par exemple, tu vois, tu captes. Tu du respect sur mon nom, les côtés hymnes, un peu ah, fédérateurs, tu vois, mmh, voilà, les côtés kickers, mais un peu, ouais, toute proportion gardée, mais il y a un peu de ça, tu vois, effectivement. L'homme pâle, pour moi, c'est incompréhensible. Je, je ne comprends pas comment un disque pareil, alors le rapport avec la pochette et le contenu du disque, pareil, il faudra m'expliquer, quoi.
2: C'est flip. Si t'avais lu l'interview sur l'ABC d'Air du Son, tu bah, je... compris
4: et j'ai toujours pas compris, en vrai.
2: Ah ouais c'était de la merde c'est ça quoi Non
4: non mais <rire> pas du tout pas par rapport à l'interview, par rapport à ce ouais, qu'il propose ouais, dans sais. son disque, ce qu'il avait en tête j'ai compris, mais est-ce que bah. quand t'écoutes son disque, enfin tu vois je, je sais pas, il n'y a pas euh, ce côté, euh, euh, ce côté de, de féminité, de double identité etc, tu vois il y, y a juste ces espèces d'incertitudes qui sont complètement floues à travers des aphorismes, mais je te dis quoi c'est des c'est proverbes de la météo à 20h à la fin de TF1 <rire> tu vois. C'est, c'est chaud quoi là on a des papillotes on sort des proverbes avec Némon, on se les échange depuis tout à l'heure ah. <rire> la vérité tu vois Un souris à la vie pour qu'elle te sourit
2: <rire>
0: ah. Non mais... pas, on
4: sait où t'écris tes paroles, c'est dans les papillotes qu'on mange avec Nemo.
2: <rire> non, mais euh, pour, pour défendre ce disque, euh, qui a quand même failli finir dans mes disques de l'année d'ailleurs... <rire> euh, je, toi, c'est, tu, c'est, c'est tu, de... tu risques de te faire virer de la BCD. Eh, c'est pas facile de le dire après, après Zo euh, qui parle. Euh, je pense qu'il y a un côté aussi un peu... Euh, malaise adolescent mais là plutôt un peu plus vieux euh, où il cherche encore euh, qui a parlé à beaucoup de monde après c'est vrai qu'il y a des il y a des il y a des banalités dans les choses qui sont dites mais est-ce que toi petit zoo, à 20 ans tu disais pas des banalités Non, alors... je te mets des
4: voix, je disais rien <rire> Bon, <rire> euh,
2: mais euh, je trouve que, enfin, musicalement, oui, il, bien sûr, mais bon. mus, surtout musicalement, il est allé, euh, il est allé chercher des trucs. Euh, en, il y a des morceaux, c'est presque pas rapé, ou c'est un peu de la pop, ou c'est il y a de la musique électronique. Il a bossé en fait avec un, un type qui fait l'électro, euh, et c'est ça qui a parlé aussi aux gens. C'est et ah bah, tu tu arrêtes pas, tout de suite. Mais, euh, et même, en fait, si tu veux, au niveau des, des paroles, euh, là, il a parlé de choses très générales qui parlent à beaucoup de gens. Et après, je peux comprendre que ça te, ça te parle pas et que c'était peut-être trop général. Mais, euh, Moi, j'aime j'ai bien ou... son
0: univers. Alors, euh, attends,
1: j- juste parce que B2, je, je le vois très tressaillir sur sa <rire> chaise. Il veut, il veut <rire> peut-être rajouter quelque chose. B2.
5: Non, c'est un peu pour porter une, une petite contradiction à Brice. Parce que j'ai l'impression que tu considères que l'homme pâle parle à beaucoup de gens. Et tu dis autour de toi avoir vu des gens n'écoutant pas de rap écouter l'homme pâle. Mais les faits parlent que les gens qui n'écoutent pas de rap, ils écoutent Sofiane, ils écoutent Jules, ils écoutent ce qui tu veux, mais ils écoutent pas Lompal. Personne mmh. n'écoute Lompal, à part les gens comme Lompal. C'est ce que Maxime disait. Et très franchement, il n'y a pas Et de j'ai les cheveux longs. Il y a pas de. <rire> je... Enfin, c'est un... un feu de paille. Enfin, ouais, mais c'est de...
2: un... non, c'est un autre public, tout simplement. Enfin, mais c'est euh... pas
5: un public de gens qui n'écoutent pas de rap. Et je pense pas qu'il amène euh, ni lui euh, ni euh, les autres qu'on a cités, qui y a saint' des homophobes, qui on veut. Je pense pas qu'il ramène des gens. Je
1: voir. pense que le débat doit pas se situer sur le public, sinon on va, on va vite se perdre, et, mais plus sur, sur les artistes et leurs et leur propositions musicales. Euh, peut-être, Antoine, tu voulais Il dire...
3: bah, y avait Némir aussi dans la liste, je crois. Des, Némir, alors qui a pas mais
1: sorti d'album et qui, alors pour album, le coup, un super voilà, qui est des heures, qui est euh, presque de la musique brésilienne, euh, ouais, effectivement, il a, il, a, il a surpris son monde.
3: Ouais, mais lui, en fait, du coup, il était dans ce chapitre-là, des artistes qui se remettent en question, mais je pense qu'en fait, il s'est toujours remis en question, parce que déjà, sur ailleurs, il y avait pas mal de morceaux assez chantés par rapport à ce qu'il faisait avant, il y avait le morceau sûr, etc. Ouais, tout à fait. Et non, mais voilà, mais c'était juste pour dire que, que Nemir, je pense qu'il est très... On l'a vu dans ses interviews sur, sur La Sauce et sur Yard, là, il est mmh. c'est quelqu'un de très de très névrosé, qui se pose énormément de questions, et c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir l'album. Et je pense que son album, en fait, je pense qu'il y aura plus de rap du tout sur son album, quoi. Je pense que ça sera, ça sera vraiment que des chansons, un peu comme, euh, comme sur l'extrait qu'il a sorti, quoi. Et je sais pas si, euh c'est un peu euh... comme la balle quoi <rire> bah, je pense que ça sera mieux quand même mais euh, j'espère que ça sera mieux enfin, le, le, moi l'extrait m'a plu d'ailleurs donné Némir alors que je suis pas du tout de cette vibe là à la base mais euh... on va parler maintenant de,
1: du retour entre guillemets des kickers alors c'est, c'est un nom de rubrique un peu, un peu bizarre je suis désolé j'ai pas trouvé mieux on va écouter quelques quelques extraits on se retrouve tout de suite après <musique>
0: Mes habits sont chers comme mes amis, amis. je suis lâcher dans la mezzanine J'ai pas pris la grosse thèse Ah ouais j'ai pris Tu la penses que je vais laisser passer moi ce champ Gramme de peu fra c'est bien viser ça se voit Tu vas
3: vite à Fais pas ça tu me cherches Alcool au volant Chaque dimanche gros je les assomme, Vise le sommet Je te laisse en Je te dis dans le boulot avant de dire
1: Donc voilà, on vient d'écouter Honnêtement La Frappe, Mignot Moa squal, Des mecs aussi comme euh, Hus L'Enfoiré Quel âge criminel Dont on a un peu parlé tout à l'heure Ou encore Ous euh, Pour moi, il y, y a quelque chose D'assez similaire Entre ces mecs-là C'est ce côté un peu... Euh, rap de, de Big Rave, de Terrain, de Kaira, un petit peu nerveux dans leur manière de, de, de rapper. Euh, alors voilà, est-ce qu'il y a vraiment des points communs Est-ce que c'est une, une nouvelle école en, avec beaucoup de guillemets euh, Est-ce qu'ils sont héritiers aussi peut-être d'un, d'un style de rap Messieurs, c'est à vous
5: sur ces artistes. Je pense qu'on est vraiment B2. sur des artistes qui ont sur une nouvelle génération d'artistes qui a grandi avec le rap des années, euh, on va dire 2004 à 2010, mm-hmm. euh, qui, ont des, des gens comme Cini, qui ont écouté des gens comme Cynique, qui ont écouté des gens comme plein d'autres. Qui ont, la, la Mafia qui a
1: voilà. aussi, euh, Salif. Des gens qui, ouais, Salif, Salif, euh,
5: qui ont écouté Sofiane mm-hmm. aussi, qui ont écouté Sofiane de, de Blacklist par exemple. Mm-hmm. Euh, et on est ouais, sur ce, ce type d'école. Par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas à mon sens, ou qu'ils n'ont pas encore, c'est qu'à la différence, à l'époque, les mecs faisaient des freestyles, par exemple, euh, rapper en radio, rapper euh, même face caméra, les premiers freestyles sur Booscapé et compagnie, et rapper en freestyle. Aujourd'hui, on est sur des trucs de faux freestyle, où on a peut-être l'impression de voir des kickers, on écoute des gens, on, on les ressent comme tels, tous un peu comme des kickers, par contre, dès qu'on euh, les met vraiment en radio, c'est toujours ils rappent sur leur tête. C'est, rapp- des, c'est r- des kickers r- de studio pour c'est toi, en peu, quelque sorte. Ouais. C'est un peu, en fait, le, la finalité dans nos oreilles est à peu près la même, euh, mais par contre il y a moins ce côté exercice de style il y a moins ce, y, on est sur quelque chose de vachement plus construit je pense
0: moins de performance ouais c'est ça c'est vrai que ça s'est perdu un peu euh, ouais. dans, tout, dans tout le milieu c'est vrai que la, le côté performance maintenant si on peut ouais. l'enlever bon pff, c'est ça c'est un truc en moins quoi. c'est plus
1: simple un, un, autre, un autre mec qu'ils ont dû beaucoup écouter d'ailleurs c'est Niro ça a été un mec incertain ouais, dans cette Niro, ouais. année qui a sorti ouais, deux albums coup sur coup qui se complètent euh, donc le fameux oxymore euh, voilà.
5: Mais tu vois par exemple ce truc de kicker je trouve ça dommage que par exemple bah, Sofiane euh, qu'on sait, dont on sait que c'est un, un vrai kicker mm. je veux dire on l'a tous entendu et vu faire c'est dommage qu'aujourd'hui par exemple il ne le fasse plus quand il est en radio il rappe avec son téléphone dans la main etc mm. bon, les gens aiment il hein, n'y a pas de problème mais c'est dommage parce qu'il peut le faire il sait le faire et je trouve ça dommage personnellement
4: Zo je suis assez d'accord le terme kicker pour moi n'est pas le bon pour moi le kicker par excellence et qui est dans les influences de ces gars là c'est effectivement Salif qui a cité B2 tu vois et euh, là tu tu sens les mecs ils n'ont pas les... Ils ont pas les épaules, et encore une fois, c'est énormément des personnages, et l'incarnation de ça, c'est Moa. Alors, Moa, après. Donc, euh...
1: Moa, la squale, qui, qui a pas encore sorti d'album, mais qui a sorti beaucoup de freestyle là, cette année, avec une signature à la clé. au début,
4: moi, je l'ai entendu avec le truc de retour aux pyramides, je l'ai regardé d'abord sur la vidéo, j'ai fait, bon, ok, d'accord, super, encore un, tu vois, encore un mec de plus, tu vois. Après, <rire> j'ai regardé la vidéo, j'ai fait, bon, bah, la même. J'ai vu ensuite quand il prend son petit déj, là, j'ai toujours fait, bon, voilà. Et là, avant de venir, j'ai regardé les nouvelles vidéos, puisque j'ai décroché du coup. Et euh, quand même, le mec, par contre, je sens qu'il charbonne, qu'il bosse, qu'il essaye de, vraiment de, de faire des trucs plus carrés et tout, et que même il touche à plusieurs styles dans ses vidéos. Il y a des, des vidéos trap, il y a des vidéos vraiment en mode kickage, même si ce n'est pas pour moi le bon terme, mais en tout cas, je sens que le mec, il veut envoyer, etc. Mais derrière, euh, je ne sais pas, même si on parle d'ornêtre la frappe, tous ces gens-là, il leur manque effectivement, comme dit Baptiste, l'aspect performance et surtout... Euh, une, f- une folie en fait, euh, et c'est toujours le personnage qui prend le devant, ou alors ce côté dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu rap genre euh, je vais être le plus fougueux, celui qui fait le plus de bruit et qui en place le plus... C'est tout, la technique du plus fou comme en diplomatie mmh, bah, quoi. En fait, c'est qu- en fait ces mecs là, ils... t'as le rap qui connaît le silence et t'as le rap qui occupe l'espace, et ça vaut de- depuis des années, hein, c'est pas que ces dernières années tu vois. Ah, bien sûr et Ces et... mecs là ils ont du mal avec le silence.
1: Et, et c- c'est marrant parce qu'on on passe d'une période où c'est PNL qui a un petit peu révolutionné... Euh, le, le rap français justement T'as avec ce truc très, ouais. très, très, très silencieux même dans leur manière, enfin en tout cas où il y a de la place pour les silences mmh. justement dans leur manière de rapper. Et là là on arrive à quelque chose de complètement différent où ils occupent tout l'espace d'un,
4: d'un instrumental. Vois, quand quand tu écoutais Salif ou d'autres tu vois, tu entendais la fin de rythme et tu entendais qu'elle était faite pour tomber pile au moment. Ouais. Et que tu avais toujours le petit silence, c'était pas forcément silence de 10 secondes, tu vois, évidemment, hein, tout le monde sait très bien comment ça fonctionne le rap, tu vois, mais qui faisait toute la différence. Ces mecs-là, ils ont pas ce truc-là. Et
1: ben c'est pour ça que je parlais de Niro, je pense qu'en quelque sorte, ils sont aussi des héritiers de Niro, parce que je le vois comme ça, je vois, je vois B2 euh, acquiescer. Ouais, mais... puis, c'est, puis c'est aussi, je pense, tout, dans le précédent podcast, on parlait de Mick Mill je pense aussi qu'il y, y a une grosse influence d'un mec c'est comme sûr. Mick Mill quoi. Sûr à 100%. Euh, y a, y a, alors je sais pas. Est-ce que quand même il y, y a eu des choses intéressantes parmi ces artistes euh, qui, qui vous ont marqué euh, Je sais pas quand même un mec comme Nino par exemple. Il a fait il a fait quand même. Euh, ouais. C'est celui qui a le plus de succès. Il a fait double platine par il exemple. Je pense
3: vraiment Nino a acheté, mais Tu après, penses Nino Je n'ai j'ai pas
2: compris euh, son arrivée d'un coup comme ça. Euh, okay. mais, euh, après musicalement c'est un c'est un bon disque. Euh, sinon moi j'ai bien aimé en être la frappe aussi. Euh, mais c'est vrai que je suis assez étonné de ce, ce retour en masse euh, Ce qui, m'interroge plus, enfin, qui, m'interroge, qui m'intrigue plus, ce retour en masse de rappeurs très, euh, très kickers alors qu'on a autour de nous euh, des mecs qui font euh, des trucs très aériens, etc. Il euh, y a peut-être eu une envie d'un retour à quelque chose d'aussi plus, plus pur, plus rap euh, direct. Euh, je ne sais pas trop ça, hein. si vous avez une réponse.
5: Euh. B2, je sais pas. Mais par contre, pour le coup, Nino... Euh, contredit complètement ce que je disais tout à l'heure Parce que lui pour le coup pour avoir vu, enfin lui il freestyle vraiment, lui, lui freestyle, il rappe il rap, il. Il rap et voilà il, il rappe.
1: Bah, c'est, c'est un mec, enfin euh, ouais, allez sur YouTube vous tapez ouais, Nino ça. Gamin vous ouais, tombez ouais. sur des, photos, des sur ah, des ouais. trucs de lui à 9 ans, il, il raconte rien de spécial mais ça prouve euh, euh, qu'il est là depuis, ouais. il rap depuis assez, enfin il rappe euh, depuis très
4: longtemps. génération était assez, il hein. rappe aussi à 11 ans, hein, je suis désolé. <rire> 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 ils faut, ouais, font, faut ouais, pas le même style de rap.
3: même son passage au cercle, Nino c'est un des meilleurs passages au cercle. Antoine. et moi je pense que ce côté kicker, en fait il a jamais vraiment disparu mais c'est peut-être ça vient plus du public et que plus demandeur de ça mais. oui bien sûr, je pense que c'est aussi un
1: phénomène dû aussi à une
3: demande aussi du public, ouais. et je pense que le streaming de ce point de vue-là a aussi euh, permis... Euh
1: à ces rappeurs aussi d'émerger parce que les gens avaient peut-être ouais, aussi que... besoin ouais. d'entendre ça, quoi. En tout cas, envie en la... d'entendre ça.
3: Parce que les rappeurs kickers ont toujours existé, enfin, notamment Sofiane qui est là depuis, euh, depuis je ne sais pas combien d'années mm. euh, et qui avait plein de monde avec lui. Enfin, il y a, a toujours eu euh, oui, des rappeurs enfin, dans les on, quartiers. Des, de... des oui, des mecs dont on parle depuis tout mm. à l'heure, oui, tout à fait.
1: Ouais. Euh, alors, je, je voulais qu'on fasse un rubrique sur, sur les Belges, mais finalement, j'ai, j'ai envie de parler des Belges dans cette catégorie des mecs qui rappent parce que euh, des types, on en parlait tout à l'heure de, comme Caballero et Jean-Jas, mais aussi euh, un mec comme Isha par exemple, c'est des mecs aussi mm. qui, 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 qui rappe. Oulala, là, là a Oh putain <rire> C'est aussi des mecs qui, qui rappent énormément après après cette période où on avait beaucoup de mecs qui chantonnaient, Bon, on peut mettre à part le Kamza qui lui quasiment fait, fait aujourd'hui du, du R&B parmi ses Belges mais j'ai l'impression que voilà, des mecs comme Kaba et Jean Jas comme euh, comme les mecs de la Smala, comme les mecs euh, comme Isha justement, là aussi rapporte aussi quelque chose de beaucoup plus rap qu'après cette, cette période très auto-tunée planante qu'on a eu. Est-ce que euh, quelque chose à dire en particulier sur ces
0: artistes qui ont aussi marqué 2017 bah, ils viennent de l'école, en fait, euh, de l'entourage, euh, en extant. Si on so- parle, en extant so- Sophie Chat, quoi.
1: Oui, on oui. oui non, mais Chat je... qui, est, qui, est, qui est plus vieux. Bien déjà. sûr,
0: mais je veux dire, euh, ça sent que ça a ça construit. On voit qu'ils viennent de cette école-là. Et pour le coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, on parlait de Cabal et jean déjà un petit peu avant, c'est qu'ils ont vraiment réussi, euh, dans le bon timing, à modifier la formule à un moment où euh, ce côté un peu euh, rap de, de kicker boom bap euh, commence à faire... Euh, à faire son temps, et euh, comme euh, Necfeu a réussi à bien le faire, même Sneezy a réussi à bien le faire aussi, euh, mine de rien, euh, Dean aussi, euh, chacun a trouvé un petit peu sa, sa formule, alors qu'à un moment tout se ressemblait un petit, un petit peu, je trouve que là-dessus, Kaba et Jean et Romeo Elvis, parce que même si Romeo Elvis, des fois il sort un peu la guitare, pour moi c'est du euh, Kaba et Jean euh, euh, Extended pour l'instant mmh. même si euh, je, je vois très bien où euh, on peut aller et que avec, euh, j'aime bien en fait le fait qu'il ait une voix super grave et, et il travaille mmh. beaucoup là-dessus il a un bon personnage euh, qui est intéressant et avec sa sœur et tout ça il y a, y a une histoire il y a un truc pour moi c'est encore jeune je trouve que euh, tout le monde l'a mis sur un piédestal trop rapidement c'est un peu dommage surtout que là il est sur un projet avec un producteur et tout donc c'est un peu c'est un peu euh, bancal, mais je trouve que Kaba et jean Jass, en plus, c'est, c'est. En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les mecs en live. Ouais, vous les avez en concert. C'est ouais. incroyable. C'est une folie. C'est un c'est tourbillon. Génial, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment. Et ça. C'est un truc euh, qu'on avait un petit peu perdu, parce que très longtemps, et, là, et pour de rap, Et on a, on a vu Isha aussi
1: il n'y a pas très longtemps Isha en concert. C'est
0: le concert. Et Isha, c'est le feu aussi. Romeo Elvis, c'est le feu. C'est génial. Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, Romeo Elvis était, était venu dans ce même concert, euh, juste soutenir euh, le son, son ancien groupe euh, qui avait un euh, nom. Genre, légitime processus, là, le procédé de je sais pas quoi. Et, euh, et c'était très bien parce que il... j'ai bien aimé le fait que c'est quand même une star au il est venu et il est resté en retrait, genre comme si c'était un rappeur parmi le groupe, il a laissé tout le monde shiner. En fait, je trouve qu'ils ont une bonne ambiance générale, tu ouais. vois. Même quand tu vois la BO du film Tueur où tout le monde est finalement. Euh... Et du, du plus gros comme, euh, comme Damso à un monde. mec comme, euh, comme L'Orgasmic, par exemple, voilà. qui est encore. Euh, et ils sont au, au Cenamo aussi, au aussi, de, de la semaine par ils exemple. Ils sont ouais. tous mis euh, au même niveau, euh, tu vois. Il y a vraiment un côté. Genre, alors, euh, on, même là, quand on voit le dernier euh, cercle dans le cercle spécial euh, Belgique tu vois que ils donnent de la force ouais puis il y a une sorte de, d'ambiance vraiment particulière j'ai l'impression que bon, alors, ils se disent euh, ouais votre truc euh, vous l'avez écrit toute pièce il n'y a pas de scène belge où, c'est juste qu'on se connaît tous et,
1: mais ils s'en servent très bien en c'est, de... c'est une très bonne question alors par contre j'ai, j'ai, j'ai vraiment une question par rapport à ça est-ce que d'après vous il y a un exotisme le côté assez ouais. ah, c'est, c'est, c'est cool on a on a des Belges c'est un peu différent ou est-ce qu'il y, y a une vraie un vrai truc commun entre ces artistes ou
2: pas Moi je pense que oui, parce que euh, j'avais, euh, j'avais vu des interviews de Romeo Elvis qui disait... Par rapport à la France, le, le rap belge, ils n'ont pas vraiment de passif, il n'y a pas de, d'héritage derrière eux. Il oui, y a eu quelques depuis artistes, effectivement. Il y a des mecs comme Scylla, comme Starflame etc. Qui ils n'ont pas des, temps, des, ouais. des, des poids lourds derrière eux, ils n'ont pas des lunatiques qui, qui traînent. Et, et il expliquait que, euh, que ça leur permettait, enfin, ça leur permettait, ils n'avaient ils pas un poids en quelque sorte. Poids, ouais. Ils avaient tout à inventer. Et, euh, et je trouve, euh, après c'est sûrement personnel, mais quand j'écoute du rap belge, je trouve une espèce de fraîcheur, un espèce de t- truc nouveau où euh, ils abordent des thèmes que les français n'abordent pas. Dans la musique, il y a plus de choses différentes, il y a toujours un second degré qui revient souvent, euh, mais qui est bien usé, euh, qui est bien utilisé. C'est juste, ouais, c'est euh, pas belge ça. Hein. Oui, mais euh, c'est, c'est, c'est pas non plus, euh, pas non plus du, du.
1: Non, mais c'est juste parce que même sur si un mec comme Isha comme qui, ouais, qui a ce truc ouais, très dur, il y a, y a, y a, y a aussi de l'humour et du second degré.
2: Sur, euh, sur son frigo, ouais, a... le frigo américain. Isha, ouais, ouais. ouais. euh, a... c'est le meilleur Il mm. y, y a quelque chose qui, euh, qui tient peut-être de... Je dirais de l'ouverture d'esprit, peut-être, et euh, qui, qui fait partie d'une espèce de philosophie. En c'est, fait. c'est
1: vrai que si, si, on, si vous avez l'occasion peut-être de, de voyager en Belgique, il y a un côté un peu moins. Franco-centré. En tout cas, voilà. Ouais, euh, il voilà, ouais. y, y a un truc un peu, un peu très français d'être un peu fermé sur, eux, sur eux-mêmes, pour pas forcément <rire> les, les, les Belges. Euh, je ne sais pas sur, sur les Belges si vous avez si, des si, choses si, à rajouter. Euh, bien, Zo, c'est que, historiquement, c'est Zo en plus,
4: toi, tu as des origines belges, je crois. Ah oui, oui, je suis, euh, <rire> je suis naturalisé français, je suis belge à la base. Euh, en fait, ils n'avaient pas de représentants. La scène belge, elle n'a jamais été vraiment soudée, si tu veux. Évidemment, il y avait des collectifs et tout, mais elle n'a jamais eu de représentants. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à s'affranchir de ce besoin de représentants. Parce que la scène belge, je demandais, en fait, quand tu interviews des rappeurs belges à l'ancienne, ils t'expliquaient qu'avant, quand il n'y avait pas Internet, en vrai, le marché belge, c'était trop petit pour permettre à un rappeur belge de vraiment se développer et vivre. Mmh. Et il fallait de toute façon pénétrer le marché français. français ouais. Tu vois, Ou hollandais, si tu étais un rappeur flamand, mais ça, Wallon-Flamand, c'est compliqué, vous-même, mmh. vous savez. C'est très mmh. compliqué. On parler avec des Wallons. Et, euh... et voilà, et ça, c'est ce qui se passait. Et en fait, avec Internet, d'une part mais également aussi eux, comme besoin décrivait Brice, ils ont réussi à s'affranchir de ce besoin de représentants. Et les mecs sont arrivés, ils ont eu des trucs aussi divers que Romeo Elvis ou Damso, qui honnêtement ne se ressemblent pas du tout, tu vois, sûr, ouais, non, voir, ouais. mais qui ont été tous les deux capables de chanter des trucs genre des audas Bruxelles et compagnie. Il y a aussi une hype autour de la ville de Bruxelles depuis 3-4 ans, je pense que vous, êtes tous, vous l'avez tous constaté autour de vous. Ouais. Et voilà, tout ça a créé ce dynamisme-là. Après, euh, effectivement, moi j'y vois un côté pas exotique, parce que c'est vrai que Brice a raison, il y a une singularité dans le rap belge, mais faut pas non plus en faire trop des caisses, dans le sens qu'il y avait déjà un rap belge il y a 20 mmh, ans, il y a 30 ans. Ouais, et qui avait aussi des spécificités. Avoir. Et voilà, il y avait déjà aussi ce panel d'artistes incroyables, de James Dino à Starflamme, en passant par OPAC, tu vois. Exactement. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui. C'est juste ça.
1: On clôt le chapitre là-dessus, on passe à la rubrique suivante, messieurs, si vous voulez bien. Euh, on va aussi parler euh, de ces artistes qui sont pas forcément. Euh, ils trouvent exposés sur le streaming ou ce genre de choses sur les ventes mais qui ont été aussi importants parce qu'ils ont un public parce qu'ils ont sorti des projets qui ont marqué l'année 2017 c'est ce que j'ai appelé l'underground résistance et on écoute quelques
2: extraits
0: Yo. Yo. La et c'est dur. Sincère, sincère, encaisser les font à reconnaître, les tu
3: T'es un peu salé quand t'as déjà fait trois fois le tour de l'assiette. Là, ça fait basique ou très rarement pas comprendre assez.
0: Les dieux de mon âge pense que le bonheur est dans un cas. qui que l'arrêt dans les galeries à Paris tape sous les ordres d'un gros tyran. Dans leur discours rien de motivant, ils parlent de meufs, de mode.
1: Pour eux, le mode. De... Bon, vous voyez, on a on a des on a des styles très différents, hein, de, de Hugo TSR à à Népal, en passant par Kekra, demi-portion, etc. C'est des artistes qui ont, qui ont des styles extrêmement différents, mais qui, euh, qui ont tous un public, qui ont tous aussi une influence sur ce qu'est le rap français aujourd'hui, euh, qui arrivent tous aussi à faire de, de très bonnes ventes, et surtout en physique, des gens comme Hugo TSR par exemple, ou même Népal. Qui pour le coup, lui, alors, lui, c'était juste en précommande sur son site. Lui, c'est mmh. même pas distribué nulle part. C'est même pas en oui streaming. Transfert. C'est incroyable, voilà. <rire> euh, est-ce que pour vous, voilà, y a, parmi, parmi ces artistes et ces albums, il y a des choses qui vous ont marqué sur 2017 C'est à vous, celui qui veut commencer à prendre la parole.
3: Bah Moi, c'est un album euh, qui, qui est, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et, euh, c'est virus, en fait, les Solilogues euh, soli, le soli, du pauvre, soli, ouais, Solilog euh, voilà. exactement. Alors, ça, pour le coup, c'est très underground parce que euh, lui, il n'a aucune volonté de médiatisation, etc. Ah, enfin, ah. Oui, surtout que là, c'est un livre-album, donc c'est encore ouais. plus difficile. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, le package est très intéressant. Avec Virus, les packages sont toujours très intéressants d'ailleurs. Ouais. Et euh, il néglige pas du tout cet aspect-là. Il est, il est vachement respectueux, on va dire, du public là-dessus. Et euh, j'ai adoré cet album. Euh, en fait, je, euh, à la base, je pensais qu'il était 2016. C'est pour ça que je ne l'avais pas proposé. Il y a notre petit mail, etc. Mais, euh, Mais c'est, je, sorti je, je ouais, c'est sorti cette année. Écoutez, c'est sorti au tout début d'année. Tout et, et c'est un truc de ouf. En fait, tu reprends les, 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 les comment dire les, les poèmes les, d'un, 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 d'un poète du XVIIIe 18e... siècle,
1: genre XIXe siècle. Rictus, Jean, Jean Rictus, ouais, Jean Rictus et, ouais. euh,
3: il s'approprie totalement les textes. Et je trouve que c'est magnifiquement bien interprété. Moi, Virus que je connaissais comme, enfin, euh, comme via ses projets précédents, c'était un, c'est un des meilleurs écrivains du rap pour moi. Et, euh, et c'est, lâche, c'est, qu'il c'est, une, c'est une des plumes les plus excellentes du rap. Je trouve bien. qu'il interprète vraiment très bien le truc. Et j'ai l'impression que c'est ces mots à lui, en fait, je, le poète Jean Rictus, c'est un mec qui écrit, euh, euh, c'est un argot un peu parisien. C'est, 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 c'est le, la poésie de la misère un peu de, du 19e siècle mmh. et euh, il, fait ça, il fait ça tellement bien. Et voilà, il y a un morceau qui s'appelle notamment Prière. Pour moi, c'est le morceau de l'année en fait, de tous les morceaux que j'ai écoutés en français. Quoi. Voilà. Et c'est toujours Banane qui fait des proies de Banane. Ouais, qui, ils ont, ils ont un vrai univers ouais, hein, tous les deux. Euh, hein. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est le projet underground de l'année. Euh. Messieurs, sur les, sur les autres artistes
1: que j'ai cités, euh, que ce soit dans des styles très différents, Hugo TSR d'Avodka ou Népal, Dooms, Kekra,
5: ouais, B2. Par c'est un artiste sur lequel j'ai du mal à positionner, si on est underground ou pas, parce que bon il y a une vraie, un vrai engouement. Euh, mais un, je, un vrai je, engouement médiatique, voilà, c'est ça. C'est il y a un, un, un,
1: un, un engouement médiatique, ah, un, engouement, un engouement public. Ah, il a un vrai voilà. public c'est en là fait. Que je ne sais
5: pas trop en fait. Voilà. Te mais te dis, mais c'est, c'est vrai qu'en termes de vente euh, C'est je pas, pas encore ça. de gens qui écoutent Kekra en vrai, je connais pas beaucoup de monde qui écoutent Kekra Mais par contre, je vois que ça plaît beaucoup aux gens qui sont à fond dans le rap, etc., etc. Donc, je ne sais pas vraiment si on est sur de l'underground ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il ramène un son, un nouveau son en France, du moins. Je ne sais pas s'il le ramène, il y en a eu d'autres avant. Eu en
1: tout cas, des... c'est vrai que tout voilà. à l'heure, on parlait, on parlait d'Orelsan avec le côté un peu british. Lui, euh, lui voilà. euh, ça Info, fait un petit moment qu'il y est y dedans aussi. Je ouais. veux
5: dire, euh, des mecs comme Grum sont essayés, euh, Lexcope euh, a essayé, et d'autres, etc. Ont n'ont pas forcément eu l'exposition. Enfin, Grum s'en a eu une, mais Kekra a une vraie exposition aujourd'hui. Il bénéficie d'une certaine lumière sur lui. Quoi, et il ramène un son, euh, un son neuf. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant et et une productivité aussi parce que ça fait deux ans qu'il est là
2: bah, il a sorti et deux projets, projets cette année il a sorti vrl 2 en et vrl 3 en donc effectivement un euh...
5: projets en deux ans non. avec euh, une identité forte qui est la sienne qui est, et qui enfin il ne bouge pas de sa ligne quoi il reste sur, sur Kukra je trouve ça intéressant même visuellement aussi d'ailleurs il ramène des lumières des néons euh, qui sont pas les mêmes que ceux de Nekfeu et ceux de tous les autres et je trouve ça bien c'est, c'est flashi c'est, cool. c'est vrai qu'on est dans l'époque des néons
1: Brice. c'est
2: vrai que le, le décalage entre entre l'engouement médiatique de Kukra et la réception du public elle est intéressante parce que ça ça montre encore qu'il y a peut-être des limites aussi dans euh, dans l'ouverture euh, l'intérêt que peut porter le public pour euh, certains styles de rap ou des choses comme ça et peut-être que dans le temps, il y aura des... ça va s'améliorer, entre guillemets, parce qu'on est déjà très, très bien placé. Euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça m'a un peu étonné que de la si bonne musique ne marche pas euh, chez le plus grand nombre. Après, c'est un personnage pas évident, je pense. Mais, euh... c'est, bah, c'est
1: marrant, tu vois, dans, dans le précédent podcast sur le rap américain, on parlait du Kevin Staples. Ouais. Euh, je pense que c'est une musique qui est peut-être trop... trop euh... Trop spécial peut-être, ouais. tu vois trop. Ouais, euh... ouais.
5: Je pense qu'il suit un peu les plâtres en fait. Ça veut dire, que, ouais. euh, par exemple, ouais, non, vois, mais, que, ouais, par, par exemple, il y a quelque chose dans le dans l'album de Rale-Senn qui euh, qui tend vers vers ses sonorités hmm. euh, garage grime comme tu veux. Euh, mais qui sont euh, beaucoup plus euh, accessibles. Ouais.
1: Ouais, ouais. Oui, dosé, il y a Des ouais. petits ponts, des, ouais, des passages tout à fait, sur ouais. un troisième couplet. C'est ou... pas aussi radical que voilà.
5: chez, chez Kekra Je pense que. Et, Orelsan, et ça fait partie des choses qui font que cet album d'Orelsen marche tellement. Euh, alors que chez Keukra, bon, bah, il arrive, parce que voilà, c'est un, c'est un bousillet de ça, et, mm. il le dit. Oui, et puis, il, et puis long long on temps, sent on ouais. que c'est
1: vraiment un artiste qui veut pas faire forcément des concessions. Ah ouais, il, a son, il, a, il a son ouais, idée, son attitude et il va aller jusqu'au bout. Clairement. Zo, est-ce qu'il y a parmi ces artistes qu'on a cités, euh, donc je, je rappelle Hugo, par exemple Hugo, Hugo. TSR, Davodka, euh, Népal par n- 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 ou encore Demi-Portion C'est vrai que Demi-Portion, c'est quand même un des, un des héros de cette arme de grande résistance. Cette année encore, il a fait son demi-festival. festival incroyable.
4: On parlait de Sofiane, mais en, pour en moi, deux heures. Demi-portion, c'est le Sofiane du rapin. Oui, tout, tout à fait. Dans ce rôle-là, je parle, hein, bien sûr. Ce qui paraît tout une grande demi-portion. Encore,
3: aujourd'hui, moi c'est la question que je me suis posée
1: Dans, dans le fonctionnement, dans le sens où euh, En termes de streaming, je sais pas si ça fonctionne tant que ça Par exemple, tu vois, j'ai l'impression que c'est un autre public Je pense que c'est un public qui, qui achète encore beaucoup de physique Après il a un vrai public derrière lui, demi-portion Et ça s'est vu sur ce demi-festival Où en l'espace d'une heure, vingt minutes, je sais même plus Il a tout vendu
0: Ouais, ouais. En vérité, deux minutes. Pour moi, elle a vraiment repris euh, le flambeau de ce qui était la Scratte Connexion mais genre comme ouais. non. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde connaissait la Scratte Connexion Tu disais Scratte Connection, t'avais été tu sais, un style de rap, un univers, un côté très proche des gens, etc. Mmh. Maintenant, quand il y a des gens même euh, télé ou quoi qui parlent et qui disent genre ouais, moi j'aime bien le rap euh, style demi portion. C'est, c'est devenu ça en fait. C'est mmh. le, c'est vraiment le, le porté étendard de tout ça. Et, et ça, oui, et
1: puis ça, et puis, ça, ça fait le relais entre bon. plein de gens, parce que c'est pareil, il va chercher des avocats, du des Hugo TSR à, à son festival, à pas, euh... pas Hugo
4: TSR, mais en tout cas des je crois, ouais. Contrairement à la Scrad, il est plus consensuel et du coup, plus c'est rassembleur. Vrai, voilà. C'est vrai. Mais
3: C'était pour ça que j'avais, euh... j'avais du mal avec la notion d'Underground sur demi-portion, ouais, il est quand même très rassembleur, c'est oui, un mec c'est c'est qui, vrai, qui va vrai. chercher à la fois Oxmo et plein, et plein d'autres gens. En tout
1: cas, alors peut-être au-delà de ce mot Underground, disons que ce sont des artistes qui restent en marge, d'une certaine manière, d'un certain... C'est le côté artisanal, le côté... Exactement. Moi, il
5: y a un truc qui me fascine B2. chez ces mecs-là, qui n'ont euh, pas forcément une exposition euh, médiatique exceptionnelle, même, bon, demi pé un peu. Mm-hmm. C'est leur utilisation de Facebook, en vrai, de vrai. Euh, Dans de et demi-P, et aussi euh, les mecs de le euh, Bukowski, etc. Mm-hmm. Ils ont une utilisation de Facebook. Qui... C'est vrai qu'on
1: n'en a pas C'est... parlé, mais Bukowski, il a sorti quoi Deux albums encore, cette année bah, il, en sort,
4: euh, il en a sorti 15. Donc, ouais, en, en fait, ils font des trucs euh,
5: sur leur page Facebook qui ne sont pas forcément euh, en raccord avec leur musique, ou euh... est vraiment liés à leur production mais qui ramènent du monde. Ils ont une utilisation de Facebook qui est, je ne sais pas si c'est manipulatrice ou intelligente, mais en tout cas, ils ramènent du monde chez eux par Facebook. Vraiment, Facebook, c'est bien plus que des mecs signés en major, bien plus que des mecs qui sont ultra hypés. Eux, ils ont, je sais pas, des, ils mettent des citations à la con des proverbes chinois de je sais pas où. <rire> mais vraiment. Non, mais en fait, fait demi de portion. De vraiment vraiment 000. vraiment. Demi
3: c'était même bien avant Facebook. Il avait, je crois qu'il a, il a percé en partie grâce à MySpace quoi. Il se mettait, c'était un truc. Ouais, tout à fait. Avec ouais. Plein d'amis. Tout sur à fait, MySpace, ouais. etc. De...
1: Et parce que parce ouais, mais... que je pense que chez ces artistes là que ce soit, je vois aussi aussi ça un peu chez Népal, c'est des artistes qui euh, qui, qui sont euh, vraiment dans la relation, dans la relation pardon la relation avec avec leurs fans, fans sur euh, sur Facebook. Dans votre cas, on...
5: il met des montages photos de blagues, des trucs un peu drôles et tout. Joule aussi.
4: Zo. Ouais, il y a euh, trois disques euh, dont j'aimerais dire quelques mots. Ça Vas-y, plus, je t'en prie. Le premier, c'est Gizmo, euh, dont j'ai écouté l'album tout cette à fait. semaine. Euh, c'est la première Amicalement vôtre. Exactement. Je crois que c'est la première fois que Yoli et Winnie ne flinguent pas un artiste à un disque. Donc je tiens à le dire. Enfin, depuis mmh. quelques années, en tout cas. L'album est incroyable. Déjà, ça commence par un sample, une voix pitchée. Alors aujourd'hui, entends ça, c'est limite tu tombes de ta chaise. Tu dis, qu'est-ce qui se passe <rire> oh, Le monde a changé, tu vois. <rire> Ensuite, lui, il rappe, mais genre... Euh, il tire la chasse le mec en fait, c'est-à-dire qu'il il, vraiment il dit tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il mmh. a enduré, tout ce qu'il a chié etc. Et euh, après il, sur un album il, il, il lâche tout et euh, les prods, il y a une galaxie de producteurs que je connais pas tous et en fait ça tient vachement c'est vachement cohérent grâce à lui. Il a une putain d'attitude il arrive enfin à parler des choses avec le recul il est plus dans cette espèce de, de moment où il faisait de la peine en fait quand tu voyais faire des freestyles bourrés dans des épiceries tu disais mais, mais moi j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être complice de sa déchéance quoi. Moi déjà pour moi c'est compliqué alors pour lui imagines tu vois et voilà. Et ensuite, le deuxième truc, c'est E1, première ligne, l'album William Black, pareil, sans dessous, l'hyper chaud, et vrai engagement politique. Et le troisième, je sais que ça prête un peu à débat, évidemment, Hugo TSR. Bon, euh, incarnation. <rire> pourquoi, Laura, pourquoi, pourquoi tu dis que ça prête à débat C'est Parce à cause que... de moi, ça. Mais non, mais ça roule well dans les clips. C'est pas, c'est, pas que, c'est pas que Brice. C'est effectivement, euh, d'une part, il y a des gens qui te disent toujours euh, que tous les morceaux se ressemblent. Et ça peut se discuter, honnêtement, le débat est ouvert. Alors, sur le dernier album, je trouve ça moins vrai que sur les précédents. Et ensuite. Euh, qui est Hugo en fait, pas dans le sens qui est, euh, on, c'est pas la question de son anonymat qui est important mais tu le vois à la fois il est vachement revendiqué par la rue, de l'autre côté il est vachement revendiqué dans les manifs, par des milieux politisés etc, il a ce côté d'être un peu le, le rocking squat des, d'un nouveau genre mais sans vraiment avoir de paroles explicitement politiques mais ah ouais. tu sens l'intention quand même et euh, la pochette même tant qu'on est là, rien que le titre ça veut tout dire tu vois, mmh. tant qu'on est là vous devez composer avec nous, vous devrez faire avec des mecs comme nous, avec le petit gamin qui tag sur les épaules de toute façon, les pochettes d'Hugo, le dernier album, enfin le précédent était mortel aussi. Voilà, et, et je sais que... C'est Hugo, f- en fait, c'est un artiste qui compte quoi.
1: énormément. Mais Mais il C'est, vrai, énormément. c'est, c'est un, c'est un artiste gens. qui compte il a, beaucoup. Enfin, je, je parais, fait, je... Il a des
2: ventes très bonnes, je crois. Il a complètement... Oui, pour un artiste qui est complètement médias. justement
1: ouais. marginal par rapport à tout ouais, ce système du rap dont on parlait, le streaming, les médias, etc. Complètement marginal par rapport à tout ça. Et
4: c'est marrant parce que à l'époque de flaque de sang c'était en 2008, si je Tout à fait, oui. Euh, ça commençait et ça a vraiment explosé avec Fenêtre sur rue et j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là en vrai. Ça, je, je, moi j'avais pu le voir dans une séance de dédicace à l'époque de Fenêtre sur rue. T'avais euh, genre 50 personnes dans un bar qui faisaient la file pour se faire dédicacer l'album. <rire> Aujourd'hui, comme l'histoire de Demi portion le mec il fait un concert les places c'est vendu en 5 minutes ouais, hein, euh, tu sais. euh. mais même si la salle elle fait 2000 personnes tu vois, c'est mais vendu en 5 minutes chrono quoi parce que comme tu dis je pense qu'il
0: représente euh, vraiment un style de rap qui est devenu hyper minoritaire et donc ils ont des il y a des gens qui considèrent que le rap c'est uniquement ça et leur seul représentant finalement c'est Hugo TSR je trouve, je trouve l'analogie mmh. avec Rockin' Squat elle est intéressante parce que toi euh, Squat il a inventer un, un autre style de, d'indépendance même de presque pas de culte mais euh, il y avait une sorte de, ouais, de, sûr, ouais. de, secte, de secte qui était Assassin, différente ouais. qui était bien en sûr, dehors ouais. enfin, il y avait des gens ils écoutaient que Assassin ils mmh. écoutaient même pas du rap ils écoutaient uniquement Assassin Tout à fait, ouais. et c'était euh, le euh, en fait euh, c'était la, la musique était presque un produit dérivé d'un, d'un univers complet et baleuse, je trouve que Hugo ouais. TSR là-dessus il, 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 il a un peu repris le même type de code en le mélangeant avec euh, un peu l'esprit euh, Barbès, 18ème, euh, mmh. secret de connexion, etc. Mmh. Donc il a un peu repris ces deux grands temples de, de rap indépendant qui sont vachement importants en fait pour les, les vrais kiffeurs justement comme on parlait dans l'émission d'avant de, des gens qui considèrent que le rap doit toujours être en antagonisme par rapport à autre chose quoi. et Hugo ça il y aura toujours ce côté de il est en antagonisme avec la, contre la société ou contre le rap mainstream ou contre les médias ou contre tout ça tu vois dans un grand mélange et ça je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes et même un public même plus vieux qui se, qui se ressentent là-dedans et qui vont... Et pourtant, c'est pas conscience.
4: explicitement mais militants non, j'ai bien dit explicitement. J'ai bien dit le mot. Non, non, hein, non voilà. c'est pas
0: dans la musique forcément. C'est dans la démarche globale. Je pense que les gens se retrouvent.
4: Antoine.
3: Par contre, contre la société, ouais, on est d'accord. Mais contre le rap euh, mainstream, enfin, justement, il, je trouve qu'il a cette qualité-là, c'est qu'il parle jamais des autres rap. En fait, quoi. Et, et il parle même pas du rap qu'il aime parce qu'il semble personne sur son album. En fait, il est vraiment tout seul, quoi. Ouais. Il parle pas du rap qu'il aime pas. Il parle pas du rap qu'il aime. Et c'est parce ça que, que moi j'aime, c'est Hugo Tesser C'est ça qui m'attire. En fait, c'est qu'il est tout seul dans son coin. Il fait son truc un peu mmh. à la pénale. Il donne jamais d'interview. Il... Ouais. Et malgré ça, il fait c'est, des c'est... tournées. Parce euh... que je
0: pense que là-dessus, ouais. je voulu juste dire un truc, c'est que à euh, c'est un mec qui vient du graffiti vraiment mmh. ouais. et beaucoup dans sa il y a musique culture là clairement tous les codes du graffiti, du graffiti tout à et euh, il y a beaucoup y a de gens images, qui le suivent ouais. aussi par rapport à ça c'est à dire l'anonymat le côté un peu euh, euh, transgression c'est à dire que tu vois les clips c'est toujours des trucs ils, ils courent sur les euh, toits capuche, ouais, maintenant ça ouais. part ouais. un peu en urbex ça avance genre on va dans les, dans les tunnels et tout et ça moi pour enfin euh, pour savoir un petit peu comment ça, ça s'est passé mmh. à des moments il y a, y a un public réel qui existe et qui est vraiment un ah bah pour le coup et qui est complètement en dehors de tout ce que même là on raconte. Ils n'ont rien à foutre de savoir que ce ah ouais. dans le cercle. Ils ont leur propre réseau de vidéos, leur propre réseau de sous-réseaux de, de sous, euh, sociaux, etc. Et je pense que Hugo TSR, il représente vraiment... Enfin, euh, il fait l'unanimité... De parmi tout ces, ce, ce grand public-là qui est, qui est hyper large, en fait, euh, en et, France. Alors, je vous propose, on, on
1: finit avec B2 et on
0: va passer à la dernière rubrique.
5: Ouais, Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en soi, mais il y a un truc euh, qui existe chez Hugo, qui a existé chez d'autres avant, hum, je veux dire, chez Lunatic, chez Cynique, euh, chez Hugo, donc, c'est euh, le fait qu'il soit autant écouté pour... Euh, Partout sur le territoire français, et à savoir dans les villages, vraiment dans les villages, les mecs qui galèrent sous les abribus avec des flèches de Polyakov c'est c'est Écoute, une go TSR comme ils ont goûté. Ouais, tout à LIM, fait. M. Cynique et lunatique. Ouais, ouais. Tout à fait. Et, et pas
1: t'as, t'as, t'as pas besoin dire, de partir mais... en province. Euh, moi, qui Alors. viens de, de, de grandes banlieues à des endroits où c'est quasiment la campagne, par hein, exemple pour ouais. pas le citer, par exemple du côté du Vexin, etc. Euh, c'est vraiment ça.
3: Tout à fait. Ils on ils retrouve exactement. Et ils connaissent par cœur. Dès l'intro un euh... du go, c'est ouf. Ils connaissent tous par cœur. Ouais. Quoi, vraiment. Et ouais. La salle est pleine et tout le monde connaît par cœur. Dès ouais. l'intro de l'album,
4: ouais. il a cette phrase où il dit, euh, Maintenant, si tu écoutes mon disque, c'est... t'es bon, t'es mon petit, je vais te prendre la température. T'es ouais. T'as... C'est à la fièvre je vais te mettre la main sur le front. Il dit ça dès le début du disque. Tu vois. Effectivement Oui, il bah, y a ce côté, comme vous venez tous les quatre de décrire, de, de sec, de proximité. Quoi. <rire> Alors,
1: j'aurais voulu qu'on parle encore de plein de choses. Il euh, y a notamment la tendance afro. Euh, dans, dans le rap, on a vu cette année des, des producteurs émergés comme Christopher Genda ou Pi Roman ou tout genre de mecs qui ont euh, uh, produit sur... Les, les NASA, les MHD, ah, euh, NASA. Plein, plein de choses voilà. enfin, c'est très important, ça fait aussi partie du rap en 2017 mais on n'a pas le temps j'aurais aussi voulu qu'on parle les, les, du live du rap mais euh, pareil, là, on, va, on va manquer de temps avec les concerts de, de PNL, de, de Joule ou encore Diam. mais peut-être que la, la dernière rubrique va réunir un peu tout ça parce que là il vient d'annoncer un, un, un concert à la U Arena qui est, euh, qui est une, des plus grandes, une des plus grandes salles d'Europe euh, et puis euh, il, lui aussi il commence à embrasser cette danse afro, c'est Booba on va écouter juste quelques extraits de Trône
0: y a jamais de pénurie, je veux le hache que mon ceintureau. Je fais un peu peur à la voisine. J'ai du calcar dans la poitrine. La m'a dit pourquoi t'en fais ça fait ça? Ounga, 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 Caramel, Moulin, le Nougat. Voilà pourquoi... Et il faut
1: bien isoler Bouba tout seul parce que ça reste encore un cas à part dans le rap. On a l'impression que il est assis justement sur son trône tout seul. Il reste, j'ai l'impression, encore un artiste un peu unique. Euh, alors, ce trône, est-ce que c'est un roi immuable ou est-ce que ça sent un peu quand même la fin de règne? Messieurs, c'est à vous pour finir Écoute, sur Booba euh, et sur Trône.
2: Quand tu vas rentrer euh, chez tes parents à Noël, tu, tu vois euh, un gros chat au coin du feu qui ronronne, ouais. bah, c'est Trône de Booba. D'accord. C'est genre, euh, Explicite c'est, cette image mon cher Brice. C'est genre, euh, c'est genre sympathique, mais euh, ça, ça, ça rassure tout le monde, mais euh, c'est pas... Euh, ça, ça, ça innove pas, quoi. C'est, c'est, c'est très, euh, très ronronnant, c'est vraiment du fan service en fait. Euh, mais après, c'est d'une fa- du fan service extrêmement bien produit, de luxe. De luxe euh, Il y a des pros de Twinsmatic qui sont excellentes, euh, mais euh, je ne sais pas ce qui m'a, ce qui m'a un peu. Euh, ça m'a pas dérangé, mais j'ai, j'ai pas eu l'impression que Booba avait vraiment envie de, de sortir un nouvel album, ou ouais. alors euh, j'en sais rien. Mais euh, c'est, 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 après, ça serait, écoute, attention. Mmh. Première écoute, je me suis dit, putain, c'est, pff, c'est chiant, quoi. et euh, <rire> Et finalement, je me le suis réécouté. Et c'est revenu, c'est revenu. Et euh, je voyais des gens sur Twitter qui disaient euh, Booba, au début, tu te dis bof, et puis après, tu reviens dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un, c'est un avis qui euh, est général. Et c'est vrai que moi, je reviens sur les morceaux. Mais voilà.
1: Alors, tu, euh, tu disais est-ce qu'il a vraiment envie de, de refaire un, un, un nouvel album Messieurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'à votre avis, Booba, il est toujours aussi motivé par l'envie de. Je pense de... qu'il a peur
4: du vide. Je pense qu'il se dit que s'il n'y aura plus, euh, il n'existe plus. Tu vois et euh, moi j'ai l'impression qu'il fait les albums. Euh, en fait, je comprends pas déjà. Il passe de plus en plus, et on le sent sur Tron d'ailleurs. Son temps à dire, euh, je suis le patron du rap, et en même temps tu sens qu'il y a de plus en plus, dans ses paroles, qu'il se dit aussi, je commence à être l'affranchi du rap. Est-ce que, c'est pas, de plus, dessus, est-ce que c'est
1: pas le cas depuis Est-ce que c'est pas
4: le cas depuis lunatique ça bah, Plus aujourd'hui, mille fois plus. Parce qu'il y a ce côté affranchi qui prend le dossier au fur et à mesure. Même là, il dit des trucs sur lui personnellement. Alors pour moi, bon, euh, voilà, c'est pas. Tu c'est penses à Petite fille si, par exemple Notamment, ouais. Euh, on dirait du Renault ce morceau.
2: Carrément. Ah j'ai mais c'est complètement pareil. du
1: Renault. C'est on Lola. Renault. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est Lola de Renault.
4: Et euh, celui d'avant aussi, non j'ai oublié le titre. Euh, ou aussi il est plus sur un, un autre registre, mais un peu plus personnel aussi. Mais voilà, moi Booba j'ai vraiment l'impression qu'il se dit euh, si j'arrête, euh, j'existe plus en fait. Enfin tu vois, et j'ai l'impression que j'ai, j'ai cette peur du vide. Et sauf que bah il y a ce côté comme on a toujours tous dit, et c'est pas nouveau, nouveau riche, etc. Et plus les disques avancent, sauf à l'exception d'un ou deux morceaux sur celui-là, bah, plus les disques sont vides en fait, et c'est un peu paradoxal, mais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'il veut pas s'arrêter, qu'il n'arrive pas à, à vouloir rendre son, son trône, justement, qu'il veut rester dessus à vie, ce qui, ce qui, ce qui se défend. Hein. Ça peut être une, une envie. Hein. C'est la monarchie de droit divin. Peut-être qu'il se <rire> tu vois. Mais voilà, ouais, je sais pas, je trouve ça. Je trouve que pour moi, c'est un mec qui a peur du vide. B2. Je, je, j'ai un
5: petit problème avec l'album en, en question, c'est je trouve qu'il propose plus rien, en fait. Ouais. C'est-à-dire mmh. que l'histoire de trône ou pas trône, je m'en fiche. Mais euh, à l'époque, enfin à l'époque, il y a 10 ans, Booba il ramenait quelque chose, il ramenait un son. Ouais, il, il l'importait, on le voyait, les gens qui écoutaient de rap américain savaient ce qu'il ramenait. Bon aujourd'hui il y a internet, ça veut dire demain un morceau sort, après demain on peut faire la version française. Et du coup Booba il n'a plus cette avance, de, voilà, il n'est il est plus le mec à la pointe sur ce qui sort ultra atlantique Donc aujourd'hui ce qu'il ramène pour moi... Il le ramène en même temps que plein d'autres, voire après d'autres. Est-ce qu'un morceau comme
1: Decker, justement, il, est, il était pas, il était pas en, en avance entre guillemets parce qu'il, DKR, ouais. du, parce qu'il essaye pas de faire, parce qu'il pas de faire du rap américain, et que ça ressemble pas non plus ouais. complètement à la trap
5: Non, ouais, peut-être sur, sur un morceau comme Decker, peut-être une exception dans le style, c'est un morceau ex- enfin, excellent, je sais pas, c'est un morceau brillant en tout cas. Et... C'est son morceau euh, peut-être qui, qui restera dans, dans le temps sur son apport à la, mm-hmm. à la musique française j'entends. Euh, après, savoir s'il est en avance ou pas, je, je, sais, pas, je non, sais pas. Non, oui, non, non euh, le,
1: au-delà d'être en avance. En tout cas ça. sur le côté, euh, c'est difficile là, de dire qu'il euh, essaie ouais. absolument de copier les Américains et qu'en l'espace y de y deux y jours on peut même le refaire.
5: En concordance avec, euh, avec MHD malgré tout. Enfin, je sais pas dans ça dans les choses sont
1: ouais, ça, ça ressemble pas totalement à du
5: MHD non plus en même temps. Mais par exemple, tu vois, je pense qu'il aurait pu... Lui qui a commencé à fréquenter Kalash, enfin j'imagine... Oui, Avec bien sûr. Chris McCary, Kalash, etc. Ouais. Il, était, il avait un pied aux Antilles, tu vois. Mm. Et il aurait pu euh, s'enfoncer dans la trappe euh, telle qu'elle existe au Caraïbes, Tout vois, à fait, ouais. Il n'a pas su faire. Il y avait deux possibilités pour un moment où il aurait pu ramener soit le son de Tunismatic à fond, mais le son Tunismatic, j'entends euh, très RB comme, euh, comme Damso l'a fait, un peu. Mm-hmm. Ou alors le son ultra, ultra, comme 13 euh, blocs le fait, tu vois. Ouais. Trappe comme euh, il en existe très, très peu en ouais. France. La vraie trappe. Ouais. Et il n'a pas su faire un choix entre ces deux trucs et ouais. il a essayé de mêler les deux. Et je trouve qu'on a un espèce de bouillon que je trouve. Euh... Mais moyen, mais moyen, joli. parce que euh... c'est le titre d'un album. C'est le titre d'un des morceaux de l'album. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, <rire> je pense que par exemple, il aurait pu se laisser plus influencer par Gato, qui n'est pas un excellent rappeur, hein, bien sûr que non. Mais il y a le côté
1: un Gato, peu créole, effectivement. Qui
5: ouais, peut t'amener un truc, tu vois. Antoine, sur, sur Booba, quelque
1: chose Après,
3: ou... moi, l'album, ouais, je l'écoutais peut-être. Euh, je l'écoutais pas plus de deux fois et j'ai l'impression que c'était déjà des choses que j'avais entendues euh, sur d'autres albums de Booba avant. Mais, euh, mais la, la, si la question, c'est Booba est-il en fin de règne euh... Je pense pas parce que la vraie réussite de Booba cette année c'est Damso quoi pour moi. Enfin c'est clairement mmh. le, un artiste qu'il a qui signé, qu'il a repéré entre guillemets et, euh, et voilà Booba il a quand même fait, fait un label. Euh, je pense que c'est le premier rappeur français à avoir fait un label qui est en totale réussite quoi. Oui ouais, 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 parce ouais, que c'est
1: vrai qu'on n'en a pas parlé mais il euh, y a Six Boy, il y a benache qui ont sorti des, des choses, il y a il ouais. euh, il ouais. qui bon, qui n'est plus sur le label maintenant mais qui a aussi sorti un album qui a connu un certain succès donc oui.
3: puis, voilà, puis il y a le label puis il y a aussi le média à côté. Enfin voilà je pense qu'il fait il a enfin la peur du vide je sais pas je pense que le jour où il arrêtera la musique il y aura pas de vide derrière justement grâce à ça grâce à grâce à son label grâce à son média etc quoi. ouais mais, euh... mais
4: dans son rap je sais pas moi j'ai l'impression ouais. qu'il a besoin de faire des morceaux même si c'est pour rien dire en fait tu vois parce que ouais. sinon bah il... enfin ouais. ouais.
2: ouais. il avait l'air plus concerné euh, vu de l'extérieur sur euh, sur le whisky le parfum là récemment la société de conseil sportif enfin qu'il assume d'être un peu daddy et puis voilà quoi mmh, mais, euh...
4: c'est un peu mon avis aussi Très bien. Et eh ben merci
1: messieurs. On a on a parlé pendant très longtemps de rap français, mais il y avait énormément de choses à dire et il y a plein de choses malheureusement dont, dont on n'a pas pu parler. Euh, merci Zo, merci Antoine, merci B2, merci Brice, merci Nemo. Euh, merci encore une fois à Joël Renès et à Binge Audio pour les moyens techniques et à l'antenne pour le lieu. C'était le bilan podcast de la du son. Merci à tous de nous avoir
5: suivis et à très bientôt sur le site de la BCDR. Salut.
1: Son